0: Mit B und B durch die Zeitenwende. 1980.
1: Hallo Matthias. Hallo. Ich will ja so bleiben, ich bin... wie ich bin. Ja, das weißt du auch. Ähm, wie du schon immer warst. 1980, ja. Zeitenwende. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich kurz, bevor wir über 1980 sprechen, darüber sprechen. Ich, ich versuche dann immer mir vorzustellen, wie, so, wie, ich, wie ich das bei meinem eigenen Vater empfinden würde, wenn der mir was aus der Zeit erzählen würde, als er 16 war, denn so alt war ich 1980. Ähm, das ähm, wäre dann so, mein Vater erzählt mir vom Wunder von Bern. Mhm. <lacht> und das, weiß nicht, wie es dir geht, aber das ich einerseits ist das wahnsinnig weit weg und möglicherweise für Menschen, die zuhören, die ähm, ein bisschen jünger sind als wir, völlig erscheint völlig irrelevant, was wir hier machen, Zeitenwende, ich glaube aber nicht, dass es das ist. Also wenn ich mich dann mit so einem Jahr beschäftige wie 80, was mir natürlich vorkommt, als wäre es gestern gewesen, dann ähm, fällt mir schon auf, dass da doch ähm, Dinge sind, die für heutige Zuhörende eine gewisse Relevanz haben können. Sagen wir es mal so, es war nicht nur das Wunder von Bern. So, entschuldige die Vorrede, aber das wollte ich dir nicht ersparen. <lacht> Wo warst du denn 1980? Ich war in einem kleinen Dorf, habe in meinem Kinderzimmer gesessen
0: und hatte äh, dermatologische, altersspezifische Probleme. Das heißt, ich hatte Akne mhm. mit dem Fachausdruck von Helge Schneider. Ich hatte nicht nur Akne, ich hatte Aktentaschenakne. Äh, <lacht> Und ich, es gab, äh, die Akne-Produkte waren, glaube ich, eher akne-produzierend. Also ich habe, meine Eltern haben mir so irgendwie, ich glaube, Klerasil oder so ein Zeug gekauft oder so ein Zeug und ich habe das, also entweder habe ich es falsch verwendet, jedenfalls sind meine Pickel dadurch immer noch schlimmer geworden und ich hatte wirklich so ganz schwere Entzündungen im Gesicht und habe mich nicht in die Schule getraut. Das war das eine. Das andere war, dass ich in dem Dorf mich alleine und einsam gefühlt habe, als jemand, der irgendwie keine Freunde hat, den niemand versteht, der mit den Eltern nicht klarkommt. Und ich habe mich weggeträumt. Ich habe gedacht, ich muss irgendwo anders hin. Nur das Verlassen des Ortes war damals nicht so leicht möglich. Also weder hatte ich ein Moped, so wie du, wie ich das, wie ich gehört habe. Noch äh, wäre man mit dem Moped sehr weit gekommen und ähm, ja, es gab kein Internet und das Fernsehen war auch noch relativ bescheiden, war auch nicht so mein Medium. Und so blieb mir das Radio. Ich habe viel Radio gehört, ich habe mit Kopfhörern unterm Sofa gelegen und habe dann irgendwie Chartshows gehört damals und äh, auch äh, experimentelle Musik und ja, habe mich fern weggeträumt Und das was auch interessant und was mich ein bisschen erschrocken hat, ich habe ja einen dystopischen Roman begonnen, der mit der Umerziehung der Menschheit begann. Mit einer Gruppe von Jugendlichen, die auf einem Raumschiff von ihren Eltern getrennt den den Nukleus einer neuen Gesellschaft bilden sollten. Da frage ich mich auch, wie das sich in meine Seele gespült hat. Das war was? Was?
1: Weißt du den Titel noch? Nee, weiß nee. ich nicht.
0: Ich habe nee, hab den also. ist ja nicht fertig geworden. Ich habe es ich geschrieben. Also. Ach
1: so, ich dachte, du hast gelesen. Nee, ich habe also, es geschrieben. Ich hab's mit 14? Switchen, mit 14, ja. Mhm.
0: Ja, das war also... Also im Grunde habe ich, habe ich mir natürlich sozusagen meine eigene Wiedergeburt gewünscht in einem Medium, in dem ich mehr verstanden bin, weil ich mich in der alten Welt nicht wohl fühlte, habe ich eigentlich so den, den Klaus Schwab gemacht und gemacht ja, so auf, ja, wir machen den Great Reset und die Menschen werden irgendwie alle anders und besser. Also hat mich aber auch erschrocken, so dieser sozialtechnologische Zugriff auf den Menschen durch psychologische Maßnahmen, Gruppenexperimente und so, das war schon bei mir in der Provinz angekommen.
1: Ich glaube, ich weiß jetzt, warum ich so gerne Zeitenwende mache. Immer wenn ich denke, ich hatte eine schwere Kindheit, dann muss ich nur mit dir reden. Dann <lacht> bin ich völlig versöhnt mit meiner eigenen Geschichte. Nein, <lacht> ja, Die war
0: nicht, die war schwer, aber die war gut. Also ich glaube, dass ich äh, unter anderen Umständen
1: nicht der wäre, der ich bin. Aber Ja, so gesehen sind wir natürlich alle froh und dankbar, dass es so schwierig war für dich ähm, dann in der Zeit. Aber das klingt nicht so richtig ähm, prickelnd. Wieso konnte man denn damit nirgendwo hin von, von dir aus? Wie jetzt? Ja, wo bist du denn groß geworden? In Sibirien? Also wenn du sagst, man hätte auch mit dem Moped irgendwo hingehen. Ja, da hätte
0: man hätte man in einen, in einen Ort fahren können, der genauso provinziell ist wie der. Also das einzige also einzige Hobby, was ich hatte, äh, ich weiß nicht, ob ich es schon mal offenbart habe, war ja die Jagdhornbläserei, weil das das Einzige war, was da... Ich habe auch das Bläserhutabzeichen gemacht, tatsächlich. Habe ich, glaube ich, auch schon mal in der Sendung erzählt und habe mich dann ab und zu jeden Freitag mit den Jugendlichen des Dorfes in einer Jägerhütte getroffen und habe Tiere tot geblasen. Das war...
1: Mhm. Aber nicht auch tot Doch.
0: Ja, nee, da, die waren ja schon alle tot. Also man, man, man macht das nur, wenn die tot sind. Also man verabschiedet die ja sozusagen aus dem Leben mit dem entsprechenden Signal. Dann werden die ja zur Strecke gebracht. <lacht> also okay, <lacht> ja. Und wobei ich das eher so theoretisch gemacht habe, Ich war nie bei einer Jagd dabei oder so als Pazifist war, das ja
1: damals nicht so meist. Also ihr habt, ihr habt die nicht dann mit diesen Instrumenten tot gespielt, weil das so <lacht> schlecht? Ist. Das, nein, das nicht. Nein, natürlich nicht. <lacht> gut, er ist er können.
0: Aber das bliese ja. Abzeichen. das ist heute von meinem Büro, neben dem Seepferdchen und dem Fillerführerschein, eine der wichtigsten Zertifikate, die ich je in meinem Leben erworben habe. Ja. War auch sehr schwer, aber sehr gezittert,
1: war eine der schwersten <lacht> Prüfungen, die ich je hatte. Du weißt dass, darf ich dich daran erinnern, dass du auch einen Doktortitel hast, aber das war vergleichsweise leicht. Das war, ja, war vergleichsweise also. leicht, ja. <lacht> Seepferdchen? Ah, nee, das hieß was? Seepferdchen war schwierig, oder?
0: ja, also ja. ich war ein, immer ein sehr ängstlicher Schwimmer und das Witzige war auch, ich musste den Freischwimmer machen. Ah ja, das, vielleicht war das, wir tun jetzt mal so, als wäre das 1980 gewesen und meine ja, Mutter war glücklicherweise also Schwimmlehrerin und wir mussten irgendwie zum Schwimmunterricht, sollten wir alle auch den Fahrtenschwimmer schon haben und ich hatte halt Angst vom vom Meterbrett zu springen und äh, ich habe dann meinen Fahrtenschwimmerausweis, also im, im in dem Streckenschwimmen und im Tauchen ohne weiteres geschafft, habe dann aber das Springen in einem Becken machen müssen, wo es kein drei brett gab Ja. Daraufhin habe ich, hat meine Mutter dann, die das abgenommen hat, gesagt, dann springst du halt dreimal vom einer.
1: <lacht> Daher auch meine
0: große Neigung zur Mathematik.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist das Doppelte, ja. Ja, genau. <lacht>
0: Und dann, äh, ja, war ich muss die Geschichte jetzt auch zu Ende erzählen. Die überhaupt nichts in Ordnung, aber jedenfalls, ich bin dann dreimal vom Einer gesprungen, hatte meinen Fahrtenschwimmer und dann kam ich in den Schwimmunterricht. Und das ist ja an sich auch äh, eine der großen Segnungen der modernen Pädagogik, ist ja der Schwimmunterricht. Weil Menschen, die mit ihrem Körper aufgrund von Aktentaschenakne und sonstigen äh, hormonellen Veränderungen nicht zurechtkommen, die ja. schöne Gelegenheit haben, das unter den Blicken von anderen nochmal so richtig auszuleben. ja, ja. Nackt in der Umkleidekabine mit anderen Jungs, Herrlich. Ja, total klasse. Mhm. Ich meine, irgendwoher muss ja die Homophobie auch kommen. Also das, vielleicht war das der Gedanke. <lacht> Jedenfalls Schwimmunterricht und die, äh, gegen Ende der Schwimmstunde sagte jetzt unsere nette Frau Lehrerin, die vermutlich tot ist. Deshalb darf ich den Namen sagen, Frau Jasinski. Und jetzt gehen alle mal auf den Drei-Meter-, aufs Drei-Meter-Brett und springen runter. Und ich dachte, ah, schon Viertel nach, gleich ist die Stunde zu Ende. Ich stelle mich mal als Letzte an. Die bricht das bestimmt ab. <lacht> ja, von wegen, ich stehe dann da oben, schlottert alleine. Badehose friere Gänsehaut alle warten wann springt der ja endlich wir wollen nach Hause ich mhm. traue mich nicht vor ich bin so total schwindelig. Ja? und dann, die, dann Frau Jasinski spring endlich du Memme ja?
1: mhm.
0: und dann habe ich mich habe ich gedacht also okay dann stürze ich mich todesmutig darunter und bin dann ich hab's auch ich habe es überlebt überraschenderweise und ähm, ja, ja, es muss, es muss, es muss ein, ein neue, neue Standards in Sachen Eleganz gesetzt haben, aber das Schöne war, dass dann auf der Rückfahrt am Bahnhof am Zug mir ein, ein Mädchen, dem damals mein Herz gehörte, noch zugeflüstert hatte, dass ich das ganz mutig fand, dass ich gesprungen bin und dann habe ich doch noch einen versöhnlichen einen Ausklang ins Wochenende gehabt, aber <lacht> <lacht> das war das Jahr 1980 und seitdem ist ehrlich gesagt bei mir auch seelisch nicht viel passiert.
1: Ja, nee, gut, das ist in Ordnung. Wir wollen ja auch nur über 1980 sprechen und nicht über die Dinge, die dann nicht mehr passiert sind danach. Nein. Oder? Ja, aber, das, aber das, ja. das passt eigentlich ganz gut. Es wird den Kreis schließen am Ende unseres Gesprächs, wenn ich jetzt mal rumteasern oder so, wie, wie das heißt darf. oder ähm, Weil diese, dieser Moment, den du da beschrieben hast gerade, war wahrscheinlich nicht wirklich 1980, aber vielleicht doch. Doch, doch, doch. Ähm, ja, okay, behaupten wir das. Ähm, jetzt stell dir mal vor, das würde heute passieren. Das ähm, kann man ja mal die nächsten 30 Minuten drüber nachdenken im, in so einem zweiten Kopf. Also wenn man jetzt nicht sagt, das war ja früher anders. Mhm. Früher war es doch so, da konnte dir dann noch deine deine Herzflamme was Freundliches sagen oder sowas, was ja auch besonders toll ist. Aber es wurde ja zumindest nicht in alle sozialen Netze übertragen.
0: Nein, bedauerlicherweise, sonst hätten wir es jetzt einspielen können. Ne?
1: Ja, auch, auch das, <lacht> aber ob das jetzt so für den 14-jährigen Matthias ein Trost oh, war gewesen wäre, war es besser so. ja. Auf jeden Gut Fall. Dann. Ja, klar. Also
0: das heißt, die, 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 wir hatten die, das große Glück. Ich habe gerade mit meiner Tochter nochmal drüber gesprochen, auch über diese Erlebnisse. Und sie meinte, ihr wurdet halt auf euch selbst zurückgeworfen. Hm. Ihr konntet euch selber nicht entgehen, indem ihr euch in soziale Netzwerke und Ablenkungen geflüchtet habt. Und vielleicht ist das gar nicht verkehrt. Also diese diese Härte de, der Jugend, wenn ihr zumindest auf einen Moment von Muße und Selbstbegegnung trifft, das muss nicht verkehrt sein.
1: Jetzt haben wir das Fazit vorweggenommen, aber das also. macht ja nichts. Das können wir ja nachher nochmal machen. Ja. Wir mal <lacht> Guck mal hier, das muss ich dir mal kurz zeigen. Mir guckt ja keiner zu. ne? Hier. Damit hättest du nämlich dann auch nach ähm, nach Sibirien fahren können. Kannst du das sehen? So eine hattest du? Ja, toll, ne? Drei PS. <lacht> Wahnsinn. Ich, 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 zwischen uns liegen ja viele Jahre. Also du bist ja, glaube ich, viel jünger als ich. Und jedenfalls in 1980 wäre das auch ein quasi ein Generationenunterschied gewesen, oder?
0: Ja. Ich hätte die Scheiße gefunden, weil also große klar. Jungs sind natürlich immer kacke, weil die reifer sind und die ganzen Mädchen nur auf die stehen. Und vor allem die mit den Mopeds.
1: Mhm. Gut, dass wir es das noch so spät kennengelernt ja. haben. Ja. Das ist schon <lacht> das damals ist getrennt. Ja. Verstehe. Hm. Ah. Gut, versuchen wir uns mal in Relevanz. Magst du, also auch wenn uns das gar nicht interessiert hat, damals mir ist beim äh, in 1980 hineinblättern, muss ich aber machen. Wir werfen uns eine Zahl zu und sagen, wir machen 1980. Und dann denke ich, da war doch nichts.
0: Eben, und das, das würde ich auch gerne nochmal sagen. Also wir, ich habe das auch
1: vom Gefühl her entschieden und das Jahr ist ja eine Goldgrube. Mhm. Ja. ja, es ist vor allem, naja, deswegen, weiß nicht, wie es dir ging, aber so beim Draufgucken dachte ich im ersten Moment, ich bin ja gar nicht in 1980. So bei den ersten Schlagzeilen, ja. wenn mal nicht irgendwie schon wieder einsteigt in den Kleinkram, sondern so politisch und da steht dann oben drüber, habe ich gedacht, äh, das ist nicht 1980. Ich habe die falsche Seite aufgeschlagen, weil der Russe startet einen Großangriff in ein Nachbarland nach schon etwas länger dauerndem Krieg und ähm, das, ähm, Israel wird ähm, bombardiert und schlägt zurück mhm. in Westjordanland. Äh, bis auf das, äh, den Namen des Nachbarlandes kam mir das jetzt relativ bekannt vor, so aus, aus, aus heutiger Sicht, Klammer auf, falls das jemand in vielen Jahren guckte. heute ist 2023 und dann gab es auch noch ein bisschen so Stress zwischen den USA und dem Iran mit einer kleinen Vorgeschichte mhm. und ich so das Gefühl. Deutschland aber hat sich tatsächlich.
0: sehr um Asylpolitik auch gekümmert, wenn man mal so das durchgeht. Also es waren dauernd irgendwelche Diskussionen um äh, über die Zuwanderung und be, be, die Finanzen, die aufgewendet werden und die Limitierung des Asylrechts. Also auch da hat man das Gefühl, da ist nicht viel Zeit passiert.
1: Ja, aber es ist doch ist auch schon ein bisschen merkwürdig. Wie gesagt, wie du zu Recht sagst, wir haben es ja einfach so ausgewürfelt hm. und gesagt, 1980, ja, lass mal gucken. Ähm, mich erstaunt das. Was heißt denn das? Es ist gar nichts passiert oder es passiert immer dasselbe und alles ist wie immer?
0: Nietzsche, die ewige Wiederkehr des desgleichen. Das ist, es gibt immer nur ein paar Themen und die werden variiert. Ich meine, überleg mal selbst, ein Art war Bundeskanzler.
1: Mhm. Stimmt, doch, das war doch der der
0: Schmidt. Der Helmut, Schmidt Schnauze, der, Lotse. der Mann mit der Lotsenmütze. Und First Lady war ja Hans-Dietrich Genscher.
1: Ja, so wird das also jetzt der, zumindest im Westen. Im Osten war, war glaube ich, Erich
0: Honecker First Lady und Margot ja. hat
1: regiert, ne? Richtig, so. Und im, hier war es aber so für die Jüngeren, die vielleicht zuhören, also Hans-Dietrich Genscher war dann sozusagen der Patrick Lindner also der damaligen Zeit, Zeiten. Ne? Nee, der heißt Christian, ne? Ja. Florian. <klingel> Florian Lindner, FDP. Ja. ja PDF. PDF. 2,5% Partei, ja.
0: <lacht> und was man da ja. aber also auch schon. tragen musste, war natürlich der gelbe Pullover mit V-Ausschnitt von Hans-Dietrich Genscher. Ja. Ein Klassiker. Ja. Sollten wir auch in den Shop nehmen.
1: Hatte er dazu auch noch blaue ähm, Sakos an? Ich weiß das gar nicht. In oh, das, weiß ich, das weiß ich jetzt wiederum ich, ja, gar nicht. Ja, so also passen, ne? ja. ja. Wählt mich, ich bin ein Kanarienvogel. Ja. <lacht> Gut, aber trotzdem, also wenn wir sagen, es war alles gleich, oft, manchmal habe ich die Hoffnung, dass Menschen zuhören, die, die jünger sind als wir. Und ähm, wenn man denn wenn man sich in dieser Zeit bewegt und sagen wir heute irgendwie, weiß ich nicht, 20, 25, 30 ist dann hat man das möglicherweise nicht auf dem Schirm, und ich finde es fast beruhigend, um das Fazit mal vorwegzunehmen, dass man sagt, die, 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 diese Dinge wiederholen sich. Die es Welt ist, ist immer scheiße. Ja, es gab diesen Konflikt zwischen Israel und den Nachbarn schon immer. Ähm, es gibt auch, er gab immer den Konflikt der Amerikaner mit den Russen und Stellvertreterkriegen, also möglicherweise dient es sogar zur Beruhigung und nicht zur Beunruhigung, das ist jetzt nicht alles so. neu, was wir hier gerade erleben. Ah. Ich habe nur gedacht, auch beim Durchgehen, woran ich mich nicht erinnern kann, in der Zeit war, dass irgendjemand versucht hat, einen Keil zwischen mich und meine Eltern zu treiben, wer jetzt schuld ist daran, dass wir demnächst alle verglühen oder dass irgendwelche Naturkatastrophen passieren. Das scheint mir ein Unterschied zu sein. Mhm. Weil die gab es damals auch. Wusste ich zwar nicht, aber habe ich jetzt mal so nachgelesen. Mhm.
0: Mhm. Ernsthaft? es gab damals schon? Okay.
1: Ja, da hießen die aber auch Naturkatastrophen. Ja,
0: da hattest also, da du ja auch mit deinem nicht... Moped noch gar nicht losgelegt. Ist ja klar, dass, genau. dass die, die, die Klimakatastrophe erst nachdem du als CO2-Umweltsau unterwegs warst,
1: losging. Ja, stimmt. hätte Lust man erstmal an, die, an die Ostsee gefahren. Und da hat das nämlich angefangen mit dieser <lacht> CO2-Katastrophe. Hast recht. Ich war das. Aber Was du damit du sagen willst,
0: es gab äh, Frieden? Im Inneren? Die Menschen haben mehr hingenommen im Hinblick auf Meinungspluralität, Unterschiedlichkeit?
1: Ich glaube nicht, dass also ich weiß nicht, ich glaube dass die, die Jugend schon immer alles besser wusste und den Älteren Vorwürfe gemacht hat und die Älteren die Jugend für fehlgeleitet und holzfreich gehalten haben, mhm. oder?
0: Müssen wir sehen. Wir werden das in den Beispielen, glaube ich, nochmal durchgehen. Darf ich auch noch einen grundsätzlichen Aspekt nennen? Also du hast ja jetzt einfach mal die, 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 wie kann man sagen, diese globalpolitischen Ereignisse oder die, die Leitthemen, die sich durchziehen, benannt. Aber du hast gesagt, dass wir hatten ein anderes Verhältnis dazu. Wir haben das weniger zum Problem unserer persönlichen Biografie gemacht. Vielleicht ist es das. Ja. Was mir noch aufgefallen ist, ist, dass ähm, man mit dem Blick von heute es gar nicht äh, mehr unschuldig gucken kann. Also Wir haben ja heute die, die Neigung, bestimmte Ereignisse miteinander zu verknüpfen und da einen strategischen Zusammenhang zu sehen. Also dass wir sagen, zum Beispiel wenn jetzt bei Terroranschlägen, die es damals auch schon gab, äh, es zu, so eine Art folkloristischen Brauch geworden ist, dass der Terrorist seinen Personalausweis dort liegen lässt, dann glauben wir da ja nicht mal mehr an Zufälle, sondern weil wir ja so misstrauisch schon sind, auch durch durch so Sendungen wie B&B &B und so, dass wir immer denken, ach nee, da ist bestimmt irgendwas dran getürkt, dass man ja gar nicht mehr unschuldig auf so ein Jahr wie 1980 gucken kann, ohne sich zu denken, aha, das sollte bestimmt dazu dienen und dann haben <lacht> wir uns selber auferlegt eine gewisse Vorsicht in den Mutmaßungen, einfach nicht, um nicht in die Falle der Verschwörungstheorie zu tappen, aber gleichwohl auch Zusammenhänge zu zeigen. Das scheint mir auch nochmal ein Punkt zu sein.
1: Ja, also Verschwörungstheorien besteht bei mir ja gar keine Gefahr. Aber bei dir schon. Ich, ich schaue halt nicht nachher dazu. Also, <lacht> wo möchtest du denn mal um die Verschwörungstheorien herum herumtappen? Überall. Welche?
0: Ja, ich, 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 ich kann zwischen all den Ereignissen, die wir heute nennen, einen großen Zusammenhang benennen. Okay. Ja, also ich, 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 aber das, das, jetzt machen wir, ja, wir, wir müssen mal langsam loslegen hier. Ähm, womit fangen wir denn? Machen wir es chronologisch?
1: Du, ich bin jetzt eigentlich geteasert, was, was Anschläge und Verschwörungstheorien, aber gut, mach mal chronologisch. Ich bin hier sowieso. Ja, die nicht hängen alle zusammen. Also zum Beispiel, zum Beispiel, 13. Ja. Januar,
0: ja. Gründung einer Partei, die wir heute unter dem Namen Die Grünen kennen. Die, <lacht> damals, die sind damals auch noch die, die, die Grünen. Grün. Ohne Bündnis ja. 90. <lacht> mhm. Und da waren halt führende Köpfe wie Otto Schily, Petra Kelly, Weiß nicht, Gerd Bastian, Gerd Bastian und, und solche Leute waren am Start und haben ja das Ganze in, 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 in eine Form gegossen, was sich als, aus verschiedenen Strömungen der Gesellschaft zusammengesetzt hat und da ist man da schon, ja schon geneigt, ob damals nicht schon geplant war, dass dann der Habeck Bundeskanzler wird, nachdem Scholz zurücktreten muss wegen des Laptops von Handarbeiten. Also ich habe ja den heißen Verdacht.
1: Dass man das schon damals... Dass die das damals die so. nur gegründet so.
0: haben, damit der Habeck, Habeck Deutschland kaputt machen
1: kann. Ja. Das ist jetzt das, was du meinst mit Umschiffen von Verschwörungstheorien. Genau. Ja, ja, okay, gut. <lacht> gut. Nur, dass wir uns da richtig verstehen. <lacht> gut. Ja. Umschiffen. Ja, nicht um, Umschiffen, sondern Umschiffen. Ja. Umschiffen. Ja, ja was, Und was schon klar.
0: Ich, mich, ich, mich, ich bin ja eher so auf einer kulinarischen Seite zur Politik gekommen. Ich habe mich ja gefragt, was ist eigentlich in der Ursuppe der Grünen alles drin gewesen? Welche Zutaten... Waren da intellektuell aufzufinden. Und ich habe das mal ein bisschen als, als Rezept. Äh, man kann die Anteile auch persönlich nach Geschmack variieren. Ja, aber auf jeden Fall gehört eine, eine große Portion anti atom da rein. Oder? Ja. Mhm. Gerne auch verbunden mit Umweltschutz und mit handgefertigten Textilien.
1: Ja, unstrittig. Ja, also Wenn die Zutat,
0: das, das ist heute relativ schwer zu kriegen, dieser Umweltschutz. Der ist, also ich habe hab, war jetzt mal auf dem Markt, habe gedacht, ich kaufe mal was für meine grüne Suppe, mir ein bisschen Umweltschutz. Also man kriegt sehr viel Klimaschutz, aber Umweltschutz ist, ist, ist wirklich schwer zu kriegen.
1: Mhm. Also so gehegeltes für deine Suppe, genau. meinst du? Ja, schwierig. Gut, in Klammern hier zugesprochen, tatsächlich war ja 1980 so Brockdorf. und. Komm, komm, würde ich gleich auch nochmal. So, ja. Okay, ist da. okay. Ich höre zu.
0: Dann hatten wir die zweite Zutat ist äh, Leute, die aus der Bürgerrechtsbewegung kamen. Ja. Also die ein bisschen äh, ja für, für Meinungsfreiheit und, und Mitbestimmung und äh, gegen den autoritären Staat waren. Mhm. Ähm, Finde ich, find, werde ich gleich auch nochmal analysieren, wie das mit heute zusammenhängt. Dann hatten wir ein, ein eine, eine also ein ein, ein ein gewisses Quantum an Feminismus, mhm. verkörpert auch durch sehr softe Männer, die da äh, sich als Botschafter des Feminismus betrachtet haben. Dann ein ganz komischer Bestandteil, da, da sind die Grünen ja heute ein bisschen, also da stehen die heute nicht mehr zu. Da gibt es ja auch eine große Aufklärungsschrift, wo sie sich mit diesen schlimmen, schlimmen Vorformen ihrer Vergangenheit und ihrer Herkunft auseinandergesetzt haben und äh, da sind sie trotzdem vergleichsweise verschämt. Ich weiß nicht, ob dir das klar war, aber in den Grünen ist tatsächlich ein großer, großer Anteil von Leuten aus der Friedensbewegung auch aktiv gewesen. Ja. Ja, also Leute, die die sich engagiert haben, um den Entspannungspolitik mit dem um Osten voranzutreiben und so weiter. Dann war so ein bisschen linke Splittergruppen, diese sogenannten K-Gruppen, also irgendwelche Spaltprodukte der der linken Szene aus dem aus dem akademischen Milieu. Mhm. Was was damals schon salonfähig war, war die Pädophilie. Da gab es auch Leute für, die sich für ein Selbstbestimmungsrecht der Kinder im Umgang mit sexueller Gewalt stark gemacht haben und äh, durchaus auch hohe Ämter bekleideten. Und schließlich Tiefenökologie. So der Gedanke, die die Erde ist ein, ein Lebewesen, der Mensch ist ein Fremdkörper auf dem Planeten und wenn wir den Menschen zerstören, dann wird die Erde genesen und deshalb ist die Politik die Fortsetzung des Wetterberichts mit anderen Mitteln. Oder anders gesagt, nochmal, hier wird... Äh, ja, die, die soziale Frage zugunsten der ökologischen Frage hintangestellt. Und wenn wir all diese Zutaten jetzt zusammennehmen, müssen wir zum einen feststellen, dass es schon auch ein, eine Leistung ist, diese verschiedenen Strömungen zusammenzufügen in einer Partei. Und insbesondere, glaube ich, unter dem Begriff der Alternative wurde das sehr stark vorangetrieben. Also es ging ja die Alternativen nannte man ja diese Bewegung. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst. Mhm, ja. Und insofern war auch ein Gedanke einer, einer, einer Weltveränderung, Weltverbesserung in der Luft. Und insofern ist das für mich auch eine Parallele zu heute. Wir haben also heute auch sowas wie verschiedene Submilieus, die sich aus der Ablehnung einer bestimmten konventionellen Politik heraus speisen. Die haben andere Zutaten und ein paar ähneln sich auch. Esoterik war wahrscheinlich auch ein bisschen drin in der grünen Suppe. Mhm. Ähm, und insofern muss man schon sagen, dass denen das gelungen ist, daraus eine Partei zu machen und die irgendwie also auch über, über kurz oder lang in die Parlamente zu bringen, das ist schon eine Leistung, weil das eine ist der Bewegungscharakter von politischen Äußerungen und das andere ist der Parteicharakter, der sich ja institutionalisiert, formalisiert, die hatten ja auch dann, wenn du dich noch daran erinnerst, so Ideen wie, dass sie den die, die Mandate dann getauscht haben und die Leute nicht auf Dauer verstetigen wollten in den Parlamenten, um Machtmissbrauch zu vermeiden und so weiter, ja. Was, was, leider sie ein bisschen in Verruf gebracht hat, war ja der Busengrabscher im Hessischen Landtag. Ich weiß nicht, erinnerst du dich noch dran? Da war jemand, der der das irgendwie in die politische Folklore der Zeichensprache einführen wollte, aber der ist dann glücklicherweise aussortiert worden.
1: Das war 1980?
0: Das könnte ein bisschen später gewesen sein, aber es, was war ein Grüner. Ah, ja. <lacht> hat mich als Kind schockiert. Und jetzt, und jetzt ja. kommt der Kontext, den du, oder wolltest, wolltest du noch was dazu nee, Der Kontext, den du aufgemacht mh. hast, es gab ja, ja parallele Ereignisse es gab ja auch, und da ist jetzt die Frage, ähm, haben die Grünen einen realen Unmut der Bevölkerung eingesammelt und politisch artikuliert? Mhm. Oder ähm, das wäre jetzt wieder meine Verschwörungstheorie, hat man diese politischen Ereignisse auch ähm, durchaus medial verstärkt und dramatisiert, um den Resonanzboden für die Grünen zu schaffen? Aber das wäre sozusagen wieder aus der Rücksicht gesprochen. Also ich, du meinst Brockdorf, du meinst Gorleben, all diese Punkte, ne? da ist da ist ja viel passiert. Was man damals ja verstanden hat als eine Form der der Selbstermächtigung von Bürgern, die sich in, in regionalen Prozessen mit einbringen. Und man könnte sich natürlich auch fragen, wie viel Inszenierung bei diesen ganzen Sachen im Spiel war. Also sicherlich nicht von den Beteiligten und den Betroffenen, aber ich glaube, dass der Staat sich selber inszenieren wollte als stark. Und dass natürlich auch die die alternative Szene sich inszenieren wollte als äh, als aufmüpfig und äh, innovativ in Hinblick auf die bestehende Politik.
1: Aber du willst jetzt nicht sagen, dass die Grünen von außen, von anderen Menschen überhaupt bewusst gegründet worden sind 1980, um Nein, das, äh, sowas Robert Habeck zum Kanzler zu machen.
0: Das, das habe ich ja nur scherzhaft gesagt, weil ich das als Verschwörungstheorie in den Aber stellen wollte. Aber was ich, mir, was ich mir vorstellen kann, ist, dass natürlich äh, solche Gründungen wie soll man sagen, in dem Moment, wo sie politische Relevanz bekommen, auch äh, für die Sozialtechnologen nicht ganz uninteressant sind. Also, dass man dann auch zum Beispiel, wenn man dann ja, bestimmte andere Programme unterbringen möchte und dann bestimmte Milieus spielen will in die Gesellschaft, äh, dass man damit auch andere erreicht. Mir ist es aufgefallen, wir haben die Zeitung Ökotest eine Zeit lang äh, abonniert gehabt und die war mhm. zu, zu einer geraumen Zeit ein Verbrauchermagazin, wo man sich über die ähm, Chemikalische Belastung... Oh. Kaputt. Entschuldigung. Nein. Ja, wo, wo man zum Beispiel gucken konnte, wie ist jetzt die Belastung chemikalische Belastung, Belastung von Zigaretten Bildschirm. oder was ist sozusagen Nein. die Emission von einem Feuerzeug und so. Und das war eigentlich ein Verbrauchermagazin, wo man einfach guckt, wenn man Babys hat, will man, dass das Kind über ein Holzspielzeug äh, lutscht, das vorher mit Pentachlorphenol und äh, Genau. Äh,
1: also, diese Zigaretten können Babys rauchen, die sind schadstofffrei. <lacht> ja. Atmen sie ja, alles davon bisschen, ein, das rettet bisschen, ihnen das Leben. Genau, ja. keine Zusatzstoffe.
0: Und dann plötzlich merken wir, dass ich, dass wir das nicht mehr so gerne gelesen haben, weil offensichtlich inzwischen andere Botschaften eingesickert waren in dieses, in dieses Magazin. Also, dass ich dann gemerkt habe, es waren neoliberale Selbstermächtigungsbotschaften, äh, hedonistischere Geschichten. Das heißt, man merkte so eine Art Milieuwandel an den redaktionellen Bestandteilen dieser Zeitung. Wo man das Gefühl hatte, dass so dieses, dieses etwas nach Weizenmehl riechende Bioladen-Image der der Improvisation, einer Professionalisierung und auch einer indoktrinären Standardrichtung mehr entsprochen hat. Also du merkst, ich hatte durchaus Sympathien für diese grünen Milieus. Hab dann aber einfach das, das Gefühl das, gemacht, dass dass ja. die sozusagen zum zum Vehikel für Größeres wurden, wenn ich das mal so ganz vorsichtig sagen darf. Vielleicht war mhm. das sozusagen ihre ihre Ermächtigung dazu, auch regierungsfähig zu werden, dass sie diese diese lästigen äh, Relikte von äh, Friedensbewegung, Bürgerrechten und so weiter äh, preisgegeben haben zugunsten eines hedonistischen Lebensstils für SUV-Fahrer und Wolvik-Trinker. Ja, ich weiß es nicht. Jetzt
1: bist du ein bisschen über 1980 hinausgegangen. Ja, aber wir müssen so ja. Sein. Du
0: hast ja gefragt, wie die Entwicklung <lacht> ja, ja, gegangen ist, und ich würde schon sagen, dass äh, das ist was wie eine ein Wachstum von von politischen e Ereignissen gibt, und dass es natürlich ein Interesse der Macht gibt, diese Ereignisse zu kanalisieren und zu instrumentalisieren.
1: Ja, aber wenn ich das, <lacht> wenn wir den Gedanken noch behalten, kurz. Ähm, die Position, wir wollen keine Atomkraft, das haben die Grünen ja dann über 40 Jahre auch durchgehalten, um es am Ende auch zur Vollendung zu bringen, oder? In der Position. Ich versuche noch gerade das abzugleichen, also wie damals denn. Die waren sich, die los, waren sich, äh, sich treu, ja okay, einverstanden? Ja. Äh, Loswerden mussten sie natürlich, da hast du völlig recht, die hatte ich vergessen, die ähm, Friedensbewegten, die damals, ich erinnere mich gut, mit Dichterketten und Ostermärsche. So ja, ja, und so mit Kerzen hochhalten und für den Frieden. Ja, die waren auch ein bisschen peinlich. Mit den ganzen ja, Erstaunen, das war damals irgendwie. aber ganz generell ein bisschen peinlich in Deutschland. Das war ja noch nicht irgendwie eine Position nur von den Grünen, dass man versuchte, so nach Osten sich freundlich zu benehmen und ganz generell den Frieden in die Welt ja, zu tragen. Oh, ja. gut, dass dieses Kapitel endlich hinter uns liegt, oder? Ja. das.
0: Ähm, mein so Gott. Äh, gut. Ja, wir wollten das, weiter durchgehen. ne? Den Feminismus haben Sie jetzt durch den Genderismus? Das ist so ein bisschen wie Umweltschutz egal ist, wenn es um Klima geht, ist so sind Frauen egal, wenn es um Gender geht. Ne? Ja. Dann haben sie ja das mit der Pädophilie da weiß man nicht so recht.
1: Ist vielleicht auch nicht mehr ihr
0: Alleinstellungsmerkmal, kann man vielleicht.
1: Ja, machen wir so weiter. Du machst dir die Geschichte der Grünen von 1980 <lacht> bis 2023. Du hast gefragt, du das wolltest wissen,
0: was draus geworden ist.
1: Ja, nee, ich habe gefragt, was die Parallelen sind. Also. aber machen wir ruhig weiter, das passt schon. Also jetzt musst du ja deine Liste zumindest abarbeiten. Was haben wir denn noch gehabt in der Suppe? Mit der
0: Ja, Bürgerrechte waren da noch drin.
1: Ja, nee, gut, das auch haben wir ein bisschen, Glück
0: auch. Ja, aus dem ja den Markenkern auch entfernt. Ne? Ähm. <lacht> <lacht> also eine nee, gewisse Neigung Zeit zum gehen. Linken hat man schon noch, glaube ich, oder? Aber eher nicht in Hinblick auf die soziale Frage, sondern im Hinblick auf die sozialtechnologische Steuerung und den massiven Zugriff auf das Vergangene.
1: Ja, das wäre, wäre jetzt eine ganz andere Diskussion, die wir führen müssten. Was heißt denn links? Ja.
0: Also ja, ja. das äh, okay. heißt. Lass uns gut sein. Ja, das machen wir anderen Mal, ja.
1: Und ja. man trägt auch
0: jetzt, also das, aber das ist schon seit Joschka <lacht> Fischer keine Wollpullover mehr,
1: sondern Anzüge. Kashmirkanzler mhm. und so, du erinnerst dich. Mhm, mhm. Naja, gut, aber das ist jetzt nochmal, das ist die Zeit von 80 bis heute. Da hat man ja auch viel dazugelernt. Man ist erwachsen geworden als Partei. Man hat mhm. die ganzen nutzlosen jugendlichen Dinge über Bord geworfen. Also Frieden und soziale Gerechtigkeit. Bürgerrecht. Ja, Bürgerrecht, das ist heißt ja alles Unsinn. Wenn man dann Anzüge trägt und anfängt, völkerrechtswidrig andere Länder zu bombardieren, dann muss man... <lacht> <Gut>. <lacht> das kommt jetzt nicht hierher. Nein. Ist auch ein bisschen unfair. Kann man denen ja nicht vorwerfen. Nein, sowieso. Wir nee. werfen niemandem was vor. Gar nicht. Ja, okay. Habe ich mich jetzt vergaloppiert? Ja, aber das macht nichts. Gut. Ich habe dir gerne Ja, immer gerne. Ja. Das ist ja, wenn du mit deinem Jagdhorn auf dem Pferdchen, dann darfst du dich auch mal vergaloppieren. Nein, das ist ja wichtig. Es ist ja auch wichtig, dass... Es hat das ja auch stimmt. keinen Sinn, das
0: in der Zeit zu belassen. Man muss das ja als, genau, ne? Ja, ja,
1: wir haben ja auch, wenn wir schon die Geburtsstunde der Grünen nun mal haben, und das ist 1980, dann müssen wir ja diesen Ausflug auch machen dürfen. Mhm. Und Wie hast du das denn erlebt mit den Grünen damals? Ähm hat mich ja gar nicht interessiert. Also wir waren, glaube ich, äh, ihr vielleicht nicht, du warst ja aus 14, wir waren nicht so für Atomkraft an unserem Parker, da passt mhm. ein Button hin. Ähm, und hatten ansonsten gar nichts dagegen, dass es eine Partei gibt, die ähm, ein bisschen auf die Umwelt, Umwelt schauen mag, gegen die etablierten Schlipsträger, die wir ja sowieso nicht mochten. Genau. Also für mich war das eine, eine Jugendbewegung mit ähm, schon etwas älteren Jugendlichen
0: mit jung
1: gebliebenen greisen ja. Hm? Naja, das ist der Herr Bastian vielleicht, aber Petra Kelly war ja einfach so, dass man auch sagte und es, es gab da schon von Anfang an vieles, was mir Find ich nicht Finde ich hart, hat. dass die
0: dann aus, dieser, aus ihrer Familie ausgestiegen ist, um sich der Politik zu widmen. Ich meine, sie hatte alle Türen, standen ja offen für die Musikkarriere, ne, damals bei der Kelly-Family
1: und dann hat sie gesagt, nein, ja. ich mache Politik. <lacht> ich, wusste, ich wusste, dass du sowas machst. Ja, <lacht> genau. <lacht> ja. Gut, cool. wollen wir direkt über die Charts sprechen? Nein, also wir wollen jetzt noch bei den Grünen bleiben. Nein, du wolltest das Jahr ja durchgehen. Genau, ja, aber genau. Und dann mal los.
0: Ja, dann, dann habe ich ein anderes Ereignis, was mir persönlicher mein, mein innerer, ja, früher hätte man gesagt Reichsparteitag ist, aber natürlich ist man damit heute zurecht, Recht, zu Recht vorsichtiger. Innerer Vorbeimarsch, das geht ja. heute wieder. Okay. Mhm. Zeit. Der 6. April, die Einführung der Sommerzeit.
1: Ach ja, das ist gut, das ja. Steckenpferdchen. Mhm. Ist das schon so lange her?
0: Also, wenn mich meine Daten nicht belügen, ist das schon so lange her. Und ich finde ich auch schrecklich. Ich weiß noch, wie meine Mutter es mir vorgelesen hat aus der Zeitung. Damals war man jung und wusste nicht, es, woran es münden würde, aber es war natürlich, es war eine Zäsur. Ich würde schon sagen, eine sozialtechnologische Zugriff auf die Lebenszeit der Menschen, wie, wie es grausamer kaum geht. Ich glaube, Stalin hat mal die zehn tage woche versucht einzuführen. Ich glaube, in diesem Maßstäben können wir das so ein bisschen unterbringen. Ernsthaft?
1: Und dann 1982 haben wir direkt beschlossen, dass wir das wieder abschaffen. Und zwar zeitnah, oder?
0: Genau. In einem großen <lacht> ist das ist heute nicht
1: passiert. Ja, okay.
0: <lacht> ja, was haben wir denn noch Schönes? Dann haben wir noch den Tod von Tito.
1: <lacht> den hätte ich jetzt weder damals noch heute so richtig auf der Kette gehabt. Ja, der der ja.
0: finde ich insofern wichtig, weil er der ja als Integrationsfigur ja diese, diesen Vielvölkerstaat Jugoslawien ja irgendwie zusammengehalten hat. Und das war ja, glaube ich, war das nicht der Kommunismus mit menschlichem Antlitz auch, glaube ich? Jugoslawien? Ich weiß nicht, jedenfalls war das so, war das doch irgendwie da, wo der Kommunismus sexy und lustig war.
1: Und ja, Für jüngere Zuhörer, es gab mal in Europa ein Land, das hieß Jugoslawien. bevor Ach so die wir haben sich ja dann
0: zerlegt, um das mal kurz zu erzählen, damit sie mehr Punkte kriegen beim ESC. Richtig. Damit die sich
1: gegenseitig immer Punkte geben können. Wir haben ein bisschen geholfen, indem wir Demokratie von oben abgeworfen haben. Ja. Wir müssen was so machen. Und aber zu Zeiten des ähm, Jugoslawien, des Vielvölkerstaates, so ungefähr wie die Bundesrepublik, ähm, ja, da war der Chef des Landes und zwar diktatorisch, ne? nicht demokratisch gewählt oder war Tito. Genau,
0: aber er, er war zumindest laut seiner eigenen Propaganda sehr beliebt beim Volk. <lacht> So also wie hier. Und ja. galt so als die Integrationsfigur, die den Laden so ein bisschen zusammengehalten hat, in seinem eigenen Körper, glaube ich. Also er war so ein Sinnbild mhm. dieses Staates und mit seinem Tod. Ich weiß noch, wie ich dann irgendwann mal Jugoslawien besucht habe. Und da stand auf jedem Berg so mit weißer Farbe, Mismo Tito, also wir sind Tito. Und das war natürlich eine Beschwörung, weil der war, wenn der Tod ist, dann kann man das ja nicht mehr sein. Und natürlich zerbrach dann dieses Land auch absehbar. Also Das ist ja diese Balkanisierung, die ja vor allem vom Balkan her kamen. Und wir kannten Jugoslawien ja vor allem von der aus der Gastronomie, weil wir wenn wir nicht zum Chinesen gingen und wir gingen nicht zum Chinesen, sind wir natürlich zum Jugoslawen gegangen, haben dort Jovetic-Reis und Chirapcici gegessen. Mhm. Das ja. war damals die Küche der großen weiten Welt. Ja. Und da hat das, hat das Land auch viel richtig gemacht, weil ich glaube, sowas wie, wie Marketing über Essen ist gar nicht so verkehrt. Finde ich jedenfalls irgendwie ja. sympathischer als Marketing über Bomben zum Beispiel.
1: Aber das ist ja schon wieder eine Parallele, wenn du sagst, damals wurde der Vielvölkerstaat Jugoslawien zusammengehalten von Marshall Tito. Ähm, das stand auf jedem, das ist ja wie bei uns mit Steinmeier, der hält ja auch den Vielvölkerstaat zusammen. Ich sehe dann immer so auf dem Hunsrück siehst du Hügel, wo steht. Also ja, stimmt. Ähm,
0: stimmt. Äh, das, ist, oh
1: Gott, das, die, das ist ja nicht auszumalen, was
0: passiert, wenn der Steinmeier mal nein, schwächern wird sollte. Nie.
1: Nein, nein, der wird ja nicht. Der den Leibarzt dann, ja. von Brezhnev. Ah, tatsächlich. Ja, ja. ja. Brezhnev <lacht> war ja damals Groß, der
0: Bundeskanzler von, von Russland. Ja. Und wie das so ist, diese Bundeskanzler, die neigen ja immer auch zur Selbstinszenierung in großen Sportereignissen
1: mhm.
0: oder Kriegen. Das sind ja so zwei Betätigungsfelder für Politiker. Kriege führen oder Sportereignisse nutzen zur Selbstdarstellung. Und Brezhnev hatte sozusagen eine unglückliche Idee, beides miteinander zu verknüpfen, nämlich den Einmarsch in Afghanistan und Olympiade in Moskau.
1: Ja, das stimmt. Das ist wahr. Das haben auch für Jüngere vielleicht die Eltern erinnern sich vielleicht auch schon gar nicht mehr. Es war dann, wie du sagst, ein bisschen viel des Guten. Also, genau. Und da haben der, der Westen,
0: ja, mit moralisch reiner Weste, hat natürlich knallhart äh, reagiert und mhm. hat diese Spiele boykottiert. Es gab auch eine, äh, ja, eine Fraktion, die nicht teilnehmen konnte, nicht aufgrund des Boykotts. Die wurde ausgeschlossen. Weißt du noch wer? Wer nicht teilnehmen
1: durfte? <lacht> Nein. <lacht>
0: Du weißt es doch, du willst nur, dass ich es sage.
1: Ja, ich will, dass du es sagst. Aber das, <lacht> ja, ja. Die Wehrsportgruppe Hoffmann.
0: Ja, die, durfte die, haben, das nicht,
1: <lacht> die haben das nicht boykottiert. Nein, die wurden ausgeschlossen. Die, die wurden boykottiert. Die wurden boykottiert. Ja. Gut, Was wir den auch den Kreis, gut finden. Ja, dann hast du den Kreis geschlossen zu den Attentaten, die du vorhin ansprechen wolltest und musst wieder dem, dem jüngeren Zuhörenden und vielleicht auch vergesslichen Älteren wie mir nochmal erklären. Die Wehrsportgruppe Hoffmann. Das war gar keine... Keine, war keine Sportgruppe, sondern eine rechtsradikale ähm, Terrorvereinigung, die ja tatsächlich dann aber auf dem Oktoberfest in München, das müsste dann im Herbst gewesen sein, ähm, eine Bombe gezündet haben, einen Bombenanschlag. Ja, zumindest hat Für man die Ermittlungen in diese
0: Nähe gerückt. Es gibt da einen großartigen Roman von Wolfgang Schorlau, der ein, ein paar Ungereimtheiten äh, in dem offiziellen Bericht äh, thematisiert. Und auch einen Zusammenhang zur NATO-Geheimarmee Gladio herstellt und sagt, möglicherweise ist das eine doch ein doch etwas anders zu deutendes Ereignis in der bundesdeutschen Nachkriegsgeschichte, wenn auf dem Oktoberfest Menschen sterben. Und ähm, man Spuren findet, die in Milieus gehen, die tatsächlich nicht ganz unbedenklich sind. Also es ist, äh, ich will ja niemand entschuldigen und ist auch keine Gegenthese formulieren, aber ich möchte einfach nur darauf hinweisen, dass man das kritischer sehen kann. Und eben parallel gab es oder eben auch im selben Jahr den Terroranschlag auf dem Bahnhof in Bologna mit 85 Toten. Und auch da gibt es offensichtlich Zusammenhänge. Ich will das gar nicht vertiefen, sondern nur nochmal äh, darauf hinweisen, dass man da mal hinschauen kann. Dummerweise weiß ich jetzt nicht, wie das Buch von Schaulow heißt, aber das sind diese Dengler-Romane. ich glaube der dritte oder vierte, da
1: wird das, das behandelt. Das können wir wahrscheinlich herausfinden und unter dieses, <lacht> unter dieses Video setzen. Aber jetzt bist du ja mitten im Verschwörungssumpf. Nein. Also Schorlau, Schorlau irgendwie ist ja nun, na gut. Also der, der hat das gesagt. Ich
0: habe das nur bei ich, dem ich, gelesen. Ich, 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 ich glaube nur... da nichts glaub von. Und ich finde es auch gut, dass die Wertsportgruppe Hoffmann keine Olympiamedaille im Marathon oder im, im Gehen <lacht> oder so gewinnen
1: durfte. Ja, das waren eher Sportschützen ach so, ach so. aber trotzdem, das also ich aus meiner bescheidenen Sicht, ich glaube, ich habe es damals mitbekommen, obwohl ich was anderes zu tun hatte mit 16. Zumindest dieses ähm, Attentat, aber wenn ich mich jetzt so richtig zurückerinnere, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich dachte, das sollte nur dazu dienen, dem bayerischen Kanzlerkandidaten ins Amt zu verhelfen. Wegen der Aber gut, vielleicht ist das jetzt auch eine Verschwörungstheorie. Nein, das ist keine
0: Verschwörungstheorie, das ist politisches Marketing. Achso, okay,
1: gut. Ja. Ja, okay.
0: Ja, da sind wir schon beim nächsten Thema: äh, Präsidentschaftswahlen und äh, Terrorereignisse. Auch da gibt es ja Grandioses zu berichten aus den USA. Wir haben ja immer noch die schwelende äh, Thematik im Iran. Mhm.
1: Die jetzt, ja, ja, also da, jetzt da wir sprechen, sind wir vielleicht noch drei Wochen zu früh dran mit einem Konflikt USA-Iran. Im 2023 damals lag der dann schon ein bisschen in der Luft, beziehungsweise hat er schon 79 angefangen. Genau. Mit der Erstürmung der amerikanischen Botschaft in Teheran durch iranische StudentInnen, was auch immer, StudentInnen, die ja. dann, glaube ich, es waren so um die 50, 60, Botschaftsmitglieder mit ähm, als Geiseln genommen haben. Ja, davor zu, da ich hinaus.
0: In einem durchaus bestehenden Kontext, das ist ja häufig so, dass man äh, die Geschichten beginnen kann zu Zeitpunkten und dann die Geschichte immer anders klingt, wenn man den Anfang oder Vorläufe weglässt. Und man, Im Grunde muss man bei Adam und Eva anfangen. Aber in dem Fall, mhm. glaube ich, geht es darum, dass da ein Regime-Change im Iran stattgefunden hat, dass es da eine... Wenn ich mich richtig entsinne, eine, ein, ein Schar gab, der äh, monarchisch geherrscht hat und eine, eine Bürgerbewegung von Leuten, die den aus dem Amt vertrieben hat. Und ich glaube, der Schah war eine dem Westen nicht ganz unangenehme Führungsfigur, weil sie die, den internationalen Ölhandel äh, wohlwollend gestaltet hat. Sehe ich das richtig?
1: Und das siehst du alles richtig und nimmst jetzt Bezug auf die Sendung, die wir noch nicht produziert haben, nämlich 1979. Ja, weil... Ähm, ja. Daran erinnern wir nochmal an diese Sendung, die es auch dann irgendwann gibt, genau. weil die Vorgeschichte dann zumindest die war, dass man, dass der Iran wollte, dass die Amerikaner den Schar ausliefern. Genau. So und deshalb das haben die Amerikaner aber schön gelassen, richtig? Und ich glaube, das war aber die Forderung, die verbunden war mit der mit der Geiselnahme in Teheran. Ja
0: und was ja auch war, dass ich ich kann mich noch dran, ich war ja, ich war ja großer Fan der äh, islamischen Widerstands der 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 nicht der islamischen, sondern der iranischen Widerstandsbewegung damals, ich habe das immer im Fernsehen geguckt und darauf gewartet, ja, wann geht denn der Schah endlich und so und so weiter und aber die 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 Geiselnahme der Botschaft fand ich scheiße, habe ich damals schon verurteilt. Und es war halt schon auch so, dass dann immer diese diese Strömung im, im Iran, da es eine säkulare Widerstandsbewegung, die gegen den Schah war, es gab eine äh, ja eine, eine islamische, islamistische und dann gab es irgendwie Ayatollah Khomeini glaube ich als Staatsoberhaupt, der dann auch mhm. äh, den Gottesstaat, äh, zumindest sagen wir mal, eher so die Trennung von, von Kirche und Staat nicht, nicht mehr ganz so rigide durchgeführt hat. Und dann waren jedenfalls jetzt Studenten, die da die Botschaftsangehörigen äh, zu Geiseln genommen haben, einige konnten fliehen mhm. und es zog sich über 444 mhm. Tage, was für eine ja, für eine Weltmacht mit Führungsanspruch wie die USA ja nicht nur ein Zeugnis und Ausdruck von Stärke ist, sondern auch eine kleine Demütigung darstellt.
1: Ja. es hatte auch große Folgen. Also wenn wir uns in die Zeit zurückerinnern, du und ich, ich versuche es mal in Erinnerung zu rufen und zusammenzubekommen, du kannst es ja für mich auch gerne dann, du kannst mich gerne korrigieren. Also unsere amerikanischen Freunde haben das dann nicht so gemacht, wie Hillary jetzt inzwischen das beschreibt. Ne? Wir kamen, wir, wir sahen und die anderen waren tot. Ähm, die Amerikaner haben ja versucht in 1980. Jetzt habe ich wieder in 1980 gesagt, werde wieder von allen korrigiert. Also die Amerikaner haben versucht 1980 dann die Geiseln da rauszuholen. Aus der Botschaft. Du erinnerst dich? Ja, mit und einer das Spezialmission. Eine, das
0: war ja, so was wir, was wir äh, mit der GSG 9 in Mogadischu gemacht haben, wollten die
1: in Teheran machen. Ja, da gab es dann die Operation Eagle Claw, also Adler Kralle, wo man sich dann, und man muss das erstmal kurz das Desaster vielleicht in drei Sätzen beschreiben. Es ist so war so Pleiten, Pech und Pannen. Die Amerikaner haben sich dann nicht direkt mit Ruhm bekleckert, sondern mit anderen Dingen, weil sie haben dann alles unterschätzt, was man unterschätzen kann. Also die, die, Hubschrauber, die Hubschrauber, die sie einsetzen wollten, mit denen sie dann aber ganz tief fliegen mussten. Das war dann überraschend sandig und stürmisch. Das konnte ja keiner wissen. Konnte ja keiner wissen. Dann verlieren. wir schon mal den ersten Hubschrauber. Dann können die auch nicht so schnell fliegen und dann sind die Transportmaschinen mit den Bodentruppen sind schon da, aber die Hubschrauber noch nicht. Und dann mussten die Bodentruppen warten und dann kam noch ein Bus und den musste man dann anhalten. Und dann kam noch ein Laster, den musste man in die Luft springen.
0: eine musste noch Pipi.
1: Ja, bis dann, wenn nicht die Hubschrauber mal kamen, aber einer von denen dann auch nicht mehr funktioniert. Und dann man vor Ort beschließen musste, also mit dem, was wir jetzt noch haben, können wir die Geiseln nicht befreien. So, das heißt, wir fahren jetzt wieder zurück durch den Sturm. Da passiert es dann, dass auch noch eine von den Herkules-Transportmaschinen mit einem von den Hubschraubern zusammenstieß, also acht Tote. Das ist überhaupt nicht lustig. Hey. Und, in, der, so lustig. in der allgemeinen Panik, weil, ups, jetzt haben ein Flugzeug und Hubschrauber kaputt, haben sie dann auch noch die verbleibenden fünf Hubschrauber, die sie noch hatten, fluchtartig zurückgelassen, komplett intakt und in den Hubschraubern alle Unterlagen zu den CIA-Mitarbeitern im Iran. Das war die Operation Eagle Claw. <lacht> sehr schön. Äh, wurde auch vorher ein bisschen gebremst vom Präsidenten, der auch nicht wollte, dass das jetzt mit Luftschlägen begleitet wird, weil da können ja Menschen sterben, sehr lieb gemeint, von Herrn Carter. Erdnuss Jimmy. Ja, Erdnuss-Farmer Jimmy Carter. Und deswegen erzähle ich die Geschichte so ausführlich. Ähm, hat dann durchaus einen Beitrag dazu geleistet, dass bei den Wahlen... Im, äh, 19, im Herbst 1980 oder November wann immer gewählt wird äh, nicht Jimmy Carter wieder gewählt wurde der Demokrat sondern sein ähm, Gegenkandidat Ronald Reagan. Ach und das, und das ist jetzt keine dann,
0: Verschwörungstheorie.
1: Ja? Was nee, das das. Die, so wenn ich erzähle,
0: ich. Dass, dass die dass die, die Gorleben und Brockdorf machen nur damit die Grünen als Partei stark werden, dann ist es Verschwörungstheorie, aber wenn du sagst dieser ganze Driss mit dem mit dieser Eagle Claw wurde von Franz Josef Strauß inszeniert, damit Ronald Reagan Präsidentin
1: wird, dann ist es natürlich, dann ist es Wissenschaft. Ja, so ist das bei uns beiden, wenn ich so sowas mache, ist es Wissenschaft. Oh Gott. Bin ein bisschen beleidigt. Ja, Darfst du auch. Aber das auch. Ja, ist aber Ronald Reagan. Ja, also Fakt, Fakt ist, wir hatten dann eine, eine äh, sich vielleicht noch nicht 1980 vollständig zeigende, aber dann dann doch im Laufe der nächsten Jahre und Jahrzehnte, ehrlich gesagt, also eine Zeitenwende durchaus durch den Wechsel im, im Weißen Haus. Was, ich ja das die Verschwörungstheorie weg? Es war eine lustige Geschichte mit Operation Egelklau. Heute passiert sowas nicht mehr. Aber danach hatten wir dann eben Reagan im Amt, der ja eine völlig andere Wirtschaftspolitik gemacht hat und auch eine andere Ostpolitik, meinst die Amerikaner, vor. Ja.
0: Ja, ich glaube, der hat ja äh, Armut bekämpft durch Steuersenkung, war glaube ich eines seiner großen Programmpunkte der ja. Ökonomie und hat äh, über die Neocons die Basis dann für das, was wir als die Segen der, äh, des Neoliberalismus
1: äh, genießen durften, geschaffen, oder? Ja, das mit dem Steuersenken hast du richtig wiedergegeben, man muss ja nur an der richtigen Stelle die Steuern senken, also bei den, den reichen Leuten. Ja. Nicht, dass man etwa meint.
0: Ja, die erwirtschaften ja auch
1: Armen. den den Reichtum für die Armen, also insofern... Muss man, das, ja, das muss man da Anreize so. schaffen. Mm. <lacht> du hast Wirtschaft studiert, ne? Ja. Oder wer von uns beiden war das? Ja. Ja, dann bleiben wir mal. Wie weit warst deiner. du gekommen? Was mit meinem Wirtschaftsstudium? Ja.
0: Ja,
1: bis zum zweiten mm. Kölsch, oder was? <lacht> <lacht> nee, nee, nee. Komm, du bist kurz vorm Diplom. Also, ja, oh. das war nicht klar, Nein, ich habe natürlich was keine was Ahnung was von Wirtschaft. Ich bin Ja, aber das hast du ja. Also, ökonomischer Nichtschwimmer. Ja, hast du richtig wiedergegeben, dass man die danke. Steuern für die Reichen und den, äh, die Unternehmen senken muss, um äh, Wohlstand für alle zu erzeugen. Das ist eine früher zulässige Wirtschaftstheorie. Ja, ähm, was wir überhaupt nicht machen heute, ist das, was ich eigentlich immer machen will, nämlich diesen ganzen Podcast. Kram. Machen wir das gleich wir auch mal weglassen. Ja, Nein. Okay. Ja gut. Nee, mach du mal weiter ich... Politik. Mach du mal weiter Politik. Ich mache hier so ein bisschen spiel hier so ein bisschen. Parallel. Ich habe noch einen gekriegt. Guck mal. Oh. <lacht> jetzt ist er kaputt. Mach mal weiter. Rubik's Zauberwürfel. Ich habe ich hab ja gesagt jetzt, liebe Zuschauer, das
0: machen wir nicht. Das macht jeder. Ich sehe immer hier Olli Geissen in so einer 80er Jahre Popshow irgendwie grinsend auf so einem, in so einem Sofa sich flätzend mit so einem Zauberwürfel in der Hand. Das wollte mhm. ich uns ersparen. Aber hm. Sven dachte, das wäre eine gute Idee. Ähm,
1: <lacht> Lass uns. Das, das, ja. Was denn? Ja. Nee, nee. Konntest du das den damals
0: ohne komplette Lösung? Nee,
1: natürlich, klar. Ja, ja, klar. Habe ich das studiert. Oh, okay. hm.
0: Ach, das war das. Okay.
1: Ja, auf dem Moped freihändig kann ich <lacht> genau von fünf Minuten. Fünf Minuten wieder zusammensetzen. Hm.
0: Ja, ich habe ja noch eine andere Verschwörungstheorie. Und ja. zwar äh, fand ich ja, es war ja der Westen relativ unmotiviert, äh, Bürgerrechtsbewegungen und soziale Fragen im eigenen Land zu kultivieren in den 80er Jahren. Also, das heißt, äh, die, die Regenomics haben ja halt dann ein, ein anderes Zeitalter eingeläutet. Äh, aber man hat ja auch, zumindest könnte man Vermutungen anstellen, dass man Bürgerrechtsbewegungen in anderen Ländern unterstützt. Und da könnten wir zu sprechen kommen auf Polen. Ja. Und die Streikbewegung und die Gründung der Solidarność. Ja. Und da
1: geht es mir eigentlich jetzt gar nicht um die politischen Gehalte, hm, sondern um die Aussprache von. Ja, du wolltest uns allen mal schön, du wolltest uns allen jetzt mal sagen, wie man das ausspricht. Den ja. Namen des ähm, Revolutionsführers, nein, des äh,
0: Gewerkschaftsführers. War bei uns in der Familie hochumstritten. Ja. ja. Ähm, also, ich, ich würde ja sagen, der heißt Lech Walesa. <lacht> Aber ja. ich kann mir vorstellen, dass die polnische Sprache sich nicht mit, dem, mit der Deutschen so überschneidet im Hinblick auf die Lautlichkeit. Und deshalb habe ich selber mal schon gehört, Lech war Wonsa. Ja. Ist das einigermaßen?
1: Das weiß ich nicht. Ich kann ja nicht Polnisch. Also von daher ja, Lech war irgendwas ja so. Also ich versuche gerade Dänisch zu lernen. Das ist dann gut, was ja. du gerade gesagt hast. Und möchtest du auch noch einsortieren, was der gemacht hat? Oder wolltest du nur mal kurz zeigen? Der ist zusammen mit Bono
0: äh, <lacht> von YouTube.
1: Mhm. Von YouTube.
0: Mhm. Und Mutter Teresa in die Riege der, der überstrahlenden Gutmenschen, glaube ich, aufgebaut worden. Mhm. Und hat damit hat zur Besiegung des Kommunismus äh, in Polen seinen Beitrag geleistet.
1: Ja. Das ist für sicherlich für jemanden, der nicht dabei war, ausreichend ein einsortiert. Ja, ich finde auch, mehr
0: Informationen braucht wirklich nicht.
1: Ne? <lacht> okay, wir wissen jetzt, wie man Lech Wałęsa ausspricht auf Polnisch und den Rest verweisen wir auf die Wikipedia oder was wir jetzt ja. Solidanisch auch noch einsortieren. in die.
0: Ja, die haben sind ja vor allem durchs Marketing. Also ist ja nach dem Che Guevara-Shirt ist solidarność ja der bekannteste äh, ikonische Schriftzug, den man sich so
1: vorstellen kann. Ja. ja, ja, ich hatte den auf meinem Fotokoffer, ich erinnere mich dunkel. Ernsthaft? Ja. Na ja, klar. Ja, du warst ja 14, du wusstest ja noch nicht, wie wichtig das ist, so eine Gewerkschaftsbewegung, aber... Ja. <lacht> So, jetzt haben wir es also nicht geschafft, 1980 überhaupt einzurahmen in irgendwas Popkulturelles, nur weil du auf dem Land saßt und kein Moppet hattest. Und <lacht> <lacht> und deine nee, da wollte ich jetzt gerade Geschichte hinkommen. Und schreiben musstest. Wir wollten doch genau darüber sprechen. <lacht> also
0: für mich ist das große Highlight, also ein Jahrtausend-Album, was erschienen ist, äh, in dem Jahr, was, äh, was glaube ich, bis heute von niemandem in den Schatten gestellt
1: wird. <lacht> ist, ja, okay, <lacht> Greatest Hits von, von James Last. Ja, ich wusste, dass du sowas sagst. Hm? Weil das hast du damals in deinem Kasperhauser Zimmer. Hast du das rauf und runter <lacht> gehört? Ja, verstehe. Nein, natürlich nicht. Meine Eltern haben das gehört. Ach so. Und du hast aber trotzdem dann irgendwie durch den Briefschlitz. Dir hier auch schon, obwohl du erst schätzen warst, die hier irgendwie Natürlich. so durch, durch. Das ist jetzt aber auch geschummelt. Also so? wir können die ja nicht mal hochhalten. Das, war das sieht man gar
0: nicht, dass da, dass da, dass da, dass da was drauf Linien ist, ne? drauf sind. Das ist, ne, das ist Ende 79, aber gechartet ist es 1980.
1: Ja, das stimmt. Ja, jedenfalls in Deutschland. Das war äh, und man so war für die jungen Leute, das Kindes konnte Leute. man
0: nicht beim Amazon bestellen, sondern man ging in einen Plattenladen wo man sich an so eine, so ein, so ein, so eine Schütte gestellt hat oder so ein komisches Regal, wo man so von oben plop, 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 plop so, so die Platten umgeklappt hat, ne? oder? Und dann konnte mhm. man auch reinhören. Man konnte die dann jemandem geben und kriegte dann die Platte zum Probehören.
1: Ja, das berührt jetzt einen wunden Punkt, den ich gerne nochmal vertiefen würde. Also das gehört zu dem, was ich eigentlich machen wollte und da ich noch mache, nämlich ins Kino gehen. Ja. Ähm, weil das ist, glaube ich, einer der größten Unterschiede, der mir dann doch sehr auffällt, für Menschen, die heute so alt sind wie wir damals, ein, ein Release-Datum, also ein Veröffentlichungsdatum für eine Platte hieß, dass ich auf dem Fahrrad war und dann ab dem Jahr auf dem Moped ähm, um, morgens um neun oder wann immer der Laden Markfahrt aufmachte, <lacht> um diese Platte zu kaufen. Ja. Also es war ja nicht so wie heute, dass man sagt, das ist alles... Und da standen dann ja auch andere Menschen, die genauso bekloppt waren wie unsere Eins, und sagten, also heute kommt The Wall irgendwie und wird ausgeliefert und macht die Tür auf und dann fährst du nach Hause und höchst die Platte zwei Stunden. Aber der eigentliche Punkt war für mich, Unterschied zu heute, Spotify Release oder Netflix Release ist, glaube ich, kein kleiner Unterschied zu damals. Im Kino war das dann Star Wars, glaube ich, Teil 2 in dem Jahr. Das Imperium steckt zurück und so diese Events, also eine Platte zu kaufen, nicht indem man auf den Knopf drückt zu Hause, sondern indem man dahin radelt, andere Menschen dort trifft und dann wieder zurückradelt, ist, glaube ich, ein viel größerer Unterschied, als wir denken.
0: Zumal man ja auch einen physikalischen Träger dieser Musik seinen eigenen nennen darf, der dann ja. verweilt in der eigenen Nähe und auch eine Haptik hat. Also dieses wunderbare Cover, du kannst ja mal rausziehen, da sind ja auch nochmal diese beschrifteten Inlays, glaube ich, drin, oder? Okay. Ja, das mach, stimmt. Mal, mach mal, Klappt das ja, doch mal auf. So, 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 so.
1: Das sind dann auf auch Klappen? Kunstwerke. Ja, auf Klappen kann ich auch. Ich kann dann immer schauen, ob man vielleicht kann man das, ja, Bisschen, das ja, das weiß ich nicht. Das ist eben das Problem der Versuchung. Also meine man Englischlehrerin man
0: hat ja Modell gestanden für die Person da jetzt links. genau. Mhm.
1: <lacht> Tatsächlich.
0: Ja. Also ich habe ja die ganze Zeit gedacht, das ist extra für mich komponiert worden. Ja. Die, ja. Diese Mauer, die beschreibt ja die Grenze zwischen mir und den anderen und meiner Einsamkeit in der Provinz.
1: Ja. ja, das haben
0: die für ich mich geschrieben. Das war eine Botschaft an mich. Das war wie so eine ja. Flaschenpost, die die ausgeworfen haben und gesagt: also Den, der es braucht, der wird es finden. Und dafür haben die das Album auch gemacht.
1: Aber du hast es dann am Ende geschafft, aus diesem dich nicht nur einzumauern, sondern auch die Mauer ich die zu Mauer sprechen geschmeckt. und rauszukommen. Es ist ja, wenn wir über Kunstanalyse machen, ist ja nicht so ganz klar, ne? wie das ausgeht.
0: Ja, Dazu kann ich zu schlecht Englisch, weißt du. Das ist auch ganz das ist immer ein Vorteil <lacht> bei der Interpretation, wenn man gar nicht so alles richtig versteht.
1: Ach so, ja, okay. Also,
0: Missheard Lyrics ist ja bei mir ist ja bei mir Programm.
1: Ach so. Also du hast, okay, dann kann ich dir das ja irgendwie. Du kannst mal, mir das mal erklären mal, vielleicht mal übersetzen oder was? So. Du ist so. dann auch so ähm <lacht> Miss -Hurt -Lyrics. Der Haupthit war doch
0: We Don't Need No Satisfaction, oder?
1: Ja, ja, genau. Das waren die <lacht> Rolling Floyds, oder Ach so, wie die hießen. Ah, ich mich wieder vertan. <lacht> Missheard Lyrics. Sollen wir mal eine Sondersendung ja, mit Axel Hacker einladen? Du weißt der. Der weiße Nigger wunderbar. Hast du gerade das N-Wort verwendet? Ja, das ist doch misheard Lyrics. Ach so, ja, hier ha ja, habe ich das falsch gehört. Okay. Nein, der weiße weiß Nigger wunderbar. Ja, weiß der weiße Nigger. Ja, gut. Okay, nee, aber okay, was hast du denn dem Album abgeworfen? The Wall. The wall. Ähm, nochmal für mich immer so aus heutiger Sicht, also erstens war es ein großartiges Album, es war anders als heute, ich weiß nicht, ob die Kinder das machen, es gibt keine Konzeptalben, glaube ich, mehr. Musst du erklären, es was das ist? Doch, es gibt noch Konzeptalben, da hat der und der gerade was gemacht, kennst du noch nicht. Ähm, also es gab früher noch was anderes als, äh, Katy Perry oder Billie Eilish macht irgendwie zwölfmal dasselbe Stück in 3.30 fertig mit dreieinhalb Akkorden, nichts gegen Billy Eilish, die ist toll. Ähm, es gab früher dieses anspruchsvolle Konzept, dass man sagt, wir erzählen jetzt eine Story über zwei Plattenseiten oder auch vier. Mhm. The Wall war ein Doppelalbum und da äh, könnte man auch noch zurückblättern und sagen, es gab dann von The Who, Tommy und Quadrophinia, also ähm, auserzählte Geschichten, die also in Songs erzählt das ist, glaube ich, relativ selten geworden. Mhm. Für mich hieß das dann einfach natürlich auch bei The Wall wie für dich. Man fährt dann in den Plattenladen, fährt wieder nach Hause, macht die Tür zu, macht die Platte auf den Plattenspieler und legt die vier Seiten nacheinander auf und lässt sich nicht stören und dann hört man sie nochmal.
0: Was ich ja übrigens auch kriminell fand, dass meine Eltern mich gestört haben. Es ist mir, glaube ich, kein einziges Mal gelungen, diese vier Seiten am Stück zu hören. Ich war kurz davor, einen Brief an Roger Waters zu schreiben, ja, der hol mich hier raus.
1: Bitte? <lacht> hol mich hier raus. Hol
0: mich hier raus oder sag meinen Eltern, dass das äh, nicht mit den mit den Menschenrechten zu vereinbaren ist, wie die mich hier behandeln. Mhm. Ernsthaft, habe ich gedacht, ich dachte, der die retten mich. ja Und von, vom Inhalt her, was hast du dem abgewonnen im Album? Hast du das verstanden? Ich meine, da geht es ja auch um, um große politische Themen, die dann irgendwie auf der Ebene der... Der, ich habe hier den Film gesehen. Also geht es ja um, um innerpsychisches Geschehen, da geht es um politisches Geschehen oder geht es um die die Schiffe und die Metreffer der des des faschistischen oder der Selbstfaschisierung, Selbstfaschi was ja. ja dazu geführt hat, dass man äh, aus guten Gründen Roger Waters eine äh, einen öffentlichen Auftritt nicht so ganz leicht machen möchte mehr in Deutschland, weil ja hier sozusagen die die Brut der nächsten Katastrophe in diesem Album ja schon angelegt ist.
1: Mhm. Also es war für mich, wahrscheinlich wie für dich auch, insofern relativ einfach, den Zugang zu finden dazu, weil We Don't Need No Education und das, das Lehrerfeind-Bild, das war ja nun, da konnte ich problemlos einen Haken dahinter machen und sagen, ich bin dafür. was wenn man dann die, die zweite Platte auch aufmerksam hört, dann ist es, ja doch, ist es ja doch sehr ambivalent. Jetzt sind wir aber wirklich in der Musikanalyse, gut, kann man ja machen, also ähm, der verletzte Matthias oder Roger, der sich dann begibt hinter diese Mauer oder sich selber im Grunde einmauert, das ist ja nicht so ganz ohne. Und deswegen ist das Ende dieses Konzeptalbums auch, weil ich mich erinnere, relativ offen, dass man sagt, ja, er kommt da Heißt raus. Reißt die halt Mauer ein. raus. Ja, nur wohin der Weg dann führt und ob der wieder zurückführt, das ist ja auch also mit allen ähm, Einschränkungen. Wenn man sich so selber einmauert, ver verliert man ja auch möglicherweise die, die Zugänge zu den anderen Menschen. Selbst wenn man am Ende die Mauer zerstört. Da müsste ich dir jetzt, da, da erwischst du mich jetzt auf dem falschen Fuß. Ich glaube, das Album endet genauso, wie es anfängt. Also man könnte dann sagen: entweder es geht jetzt nach vorn und äh, Matthias und Roger sind geheilt, oder es geht eigentlich wieder in die in die gleiche Schleife zurück. <lacht> Was ist das? Ah. Oh Mann, oh eine Musiksendung hier. Oh ja, das machen ich habe
0: ja dann, ich habe David Bowie entdeckt im Jahr 1980 die Scary Monsters äh, Platte, ja, also und auch die Auskopplung äh, Ashes to Ashes und äh, Fashion. Mhm. Hat mich ziemlich hat mich ziemlich mitgenommen und da bin ich echt Fan geworden. Habe ich eine unglaubliche Liebe zu David Bowie entwickelt und habe auch das Cover diesen Pierrot, den habe ich irgendwie in zwei mal drei Metern abgemalt mit Wasserfarbe und viel Deckweiß an meine schräge Zimmerschräge Decke ich hatte so ein, ich hatte ich, wir, wir hatten ja nur so ein Loch in der Straße und ich hatte so ein kleines Zimmer wo nur schräge war und da ja. hing David Bowie und schaute ja, über der Tür wirklich wirklich so, so sieben ja. Quadratmeter und äh, da hing hing David Bowie und schaute auf mich herab als Pierrot. Mhm.
1: Mhm. Oh,
0: Und ich, so, ich wollte okay. ja wissen, was Major Tom ist ja ein Junkie, wurde ja gesungen. Ich wollte wissen, was ein Junkie ist. Ich wollte ja diese Texte natürlich verstehen, nicht nur misshört. Und es, ich weiß, was ein Junkie ist. Ja, ich weiß das, aber du wirst mir eine andere
1: Definition jetzt vorstellen. Das, was erwähnen. mir das in mein
0: englisches Lexikon gesagt hat, ist, er auf einer Junke lebt.
1: Ach so, tatsächlich.
0: Und da dachte ich mir, warum ist dieser, dieser Major <lacht> Tom denn auf einer Junke? Der ist doch Astronaut. Aber das, ich dachte, das ist sozusagen diese Parallele zwischen diesen verschiedenen
1: Vehikeln. Das ist, was war denn das für ein, was ist ein Englisch-Lexikon? Das war ein Englisch-Lexikon, Deutsch-Lexikon, ja. Deutsch ja. Junkie, mit d, d s c h u k n k i -E. Nein. Junkie? Ich weiß es nicht, vielleicht habe ich es auch falsch geschrieben. Ja, wir haben ja auch damals englische Lieder in dem
0: Musikunterricht gehört, zum Beispiel auch von Men at Work, Down Under. Ja. The women blow and men plunder. <lacht> Hat uns der Englischlehrer zu hören gegeben. Ja. Möglicherweise war sein eigenes Englisch, Englisch limitierter.
1: Okay, das Wort Bitch war ja.
0: wurde ja mit Hündin übersetzt bei uns damals.
1: Ja, das ist auch richtig. Ja. ist weiss nicht, dass das anders gemeint aber ist. Aber jetzt kommen ja. wir ins Blaue, entschuldige. Lass uns über James Last sprechen. Ja, genau. Lass uns über... Ich habe das alles nicht gehört. Ich habe damals, glaube ich, noch Platten aufgelegt. Tatsächlich. Das war... Aber das können wir auch im Verlauf der weiteren 80er noch, glaube ich, zu Ende bringen. Wenn ich dich erinnern darf, das hätte ich am liebsten am Anfang gemacht. Das waren so diese... Der Anfang dieser sehr grellen und bunten Zeit mit so bunten Neon-Leggings und Schulterpolster so und... Nein, natürlich nicht. Das können wir auch 82 erzählen. Da wurde es ja erst richtig schlimm. Es war ja nur die 80er. Du wirst dich aber trotzdem erinnern, sogar in deinem Zimmerchen hast du wahrscheinlich auch schon ähm, Funky Town gehört und diese, diese, die Erfindung sozusagen der Maxi-Single. Das ist was, was ich damit verbinde. Stimmt. Ähm, immer in Abgrenzung zu dem völlig anderen deutschen Markt. Das haben wir ja als, als roten Faden hier durch, eigentlich. Also ich hatte eine hohe Affinität, ähm, sagen wir mal, in die, in die USA und nach England und konnte mit den, mit James Lars nicht so viel anfangen, schon in jungen Jahren und dann auch nicht viel. Obwohl der den international Gebrüdern.
0: auch viel populärer war als in Deutschland. Das wäre ja. der einzige Weltstar, den wir hatten. Ja. Mal abgesehen von Roland Kaiser.
1: Ja, 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 ich weiß, dass du den den anspielst. Mm. <lacht> ja, ja, dieses Anekdotchen wollen wir zumindest mit unseren noch verbliebenen zwei Zuhörern. Ja, dann können wir jetzt abschalten, Teil. die kommen jetzt ins Plauder. Wir sind jetzt im Altherrenmodus. Ja, ja, wir bleiben auch im Alterrenmodus. Nee, ich habe da noch eine Bemerkung. Aber Roland Kaiser In zehn Minuten, okay. ja, Roland Kaiser. Also wenn der Zuhörende Carsten kennt Roland Kaiser natürlich nicht, weil Carsten ist Jahrgang 1975 und wer Jünger ist, kennt Roland Kaiser erst recht nicht. Äh, neben James Lars der wichtigste deutsche ähm, Musikexport und Star der damaligen Zeit. Ja, nach der, Beethoven auch. ne? Ja. ja, der so auffällig geworden ist durch besonders originelle ähm, Texte, oder? So Gesänge? Ja, wie war das, Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn ihm die schöne Nachbarin gefällt, war glaube ich die Verballhornung eines <lacht> so eher biblischen, naja gut, ähm, 1980 war in den Charts das hier, ich muss das mal hochhalten, die Oliver das Onions
0: nämlich, mit Santa Maria,
1: ja du siehst das Cover sagt eigentlich, ja sakrale absolut, Motive finde ich Kunst. schön, ja, ja. ja. <lacht> Wie man an der Single sieht, fand ich das damals ganz schön, nicht nur das Cover, sondern auch ähm, inhaltlich, fand den Song ganz gut, aber ähm, es war italienisch, man musste sich das dann übersetzen, also nicht nur Missheard Lyrics, man musste dann auch noch wirklich Mühe geben, <lacht> zu verstehen, was die Oliver Onions da singen. Und es ging Santa Maria, war einfach eine Insel, so, so eine utopische Insel, in der einfach alles fein ist und die, also auch mal, die Sterne in den Himmel fallen und immer die Sonne scheint und alles toll ist. So. Also einfach, so war der Song ja auch. Und dann kam die Eindeutschung, das berührt dann wieder etwas, was wir schon in unserer. 77er-Zeitenwende besprochen haben, immer dieses Besondere bei den Deutschen, wenn Roland Kaiser. Ja, diese das ist kleine Portion Deutsch guten Geschmack, ne? <lacht> ja, genau. <Und> mit, <lacht> man könnte ihn in eine Reihe stellen mit Frank Zander vielleicht. Ähm, wenn man den deutschen Text hört und die deutsche Version von Santa Maria war deutlich länger in den Charts, auf Platz 1, glaube ich, ähm, da wird dann aus dieser utopischen Insel was ganz anderes, da müsste ich jetzt tatsächlich mal entblättern, wenn ich darf, ich habe es mir da mal angeguckt, den Text. Ich fand es damals schon seltsam.
0: Ich finde, allein dafür haben wir unsere Zuwendungen seitens der
1: Hörer verdient, dass du dir antun musst, dich mit so einer Musik zu beschäftigen. <lacht> nee, 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 wenn es gegen Oliver Onions hatte ich ja Nein, nein aber... Wenn man, man sagt, dass bei, bei, man bei Roland Kaiser wird daraus was ganz anderes, nämlich da ist Santa Maria dann am Strand also eher ein Mädchen und ähm, ein Kind der Sonne und heiß war ihr stolzer Blick. Es ist dann weniger die Utopie und tief in ihrem Innersten verborgen brannte die Sehnsucht, den Schritt zu wagen, vom Mädchen bis zur Frau. Der Rest ist dann einfach nur Verführung Minderjähriger. Ähm, es ist wirklich einfach nur... Warum hat man das damals nicht gehört? Ah. Ne, das haben alle gehört. Nee, aber, aber man
0: hat es nicht anstößig erlebt.
1: Nee, aber das hätte man vielleicht statt Santa Maria Heiliger Strohsack nennen sollen. Es war <lacht> einfach <lacht> so, 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 so. Ich fand das schon mit 16 <lacht> ausgesprochen merkwürdig. Ja. Aber... Wie gesagt, gute alte deutsche Tradition. Ähm, wie
0: bei allen Fällen gilt ja zunächst die Unschuldsvermutung, aber ähm, ähnlich wie bei. War das jetzt Absicht? <lacht> Nein. <lacht> Nein, das war keine Absicht.
1: Schon eine Frau kennengelernt. Es gilt erstmal die Unschuldsvermutung.
0: Nein, ich wollte auf was anderes hinaus. Im Zusammenhang mit, 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 mit Rammstein und Row Zero sind ja mhm. auch äh, Anwürfe gegen Roland Kaiser sogar laut geworden, dass es auch auf seinen Konzerten so eine Row Zero gegeben habe. Du erinnerst dich. Mhm. In der Bildzeitung. Und ich hoffe, dass sich das genauso wie bei Rammstein als äh, irrig herausstellt. Aber man hätte ja sozusagen diesen, dieses Schlagermüll. Ich habe das immer als eher bieder und ähm, ja, langweilig erlebt. Aber dass das so widerlich und auch äh, versaut war, das habe ich damals nicht wahrgenommen. Aber ich war auch noch zu klein. Und, und James Lars klar, hat ja auch nur dieser, Instrumentalmusik
1: äh, äh. gemacht. Vielleicht hat mir das deshalb so gut gefallen. Ja, Ich sag jetzt dazu, in den <lacht> vor allem, das war doch so Blasinstrumente, oder? Du, ich meine, das ist eine Vorlage. <lacht> ja, ja, ja. Das war doch Max, Max Greger, der mit den Streichern, oder? Ja. Und James mhm. Lars war doch auf mir so um so Trompeten. <lacht> also. Ich will das, weil das haben wir jetzt auch schön verbockt für heute, aber ich, ich wollte es ich trotzdem mal... Ich es gar nicht so mal, ja, kommt noch was ganz Gutes.
0: Ich, ich, ich wollte ja noch, nee, noch ein Resümee zumindest, ja. Was wolltest du? Resümee gleich, aber mach du das mal. Entschuldigung.
1: Ach, du machst ein Resümee? Ja. Ja, mach doch mal. Nee, mach du also, das. So, jetzt machen. Nein, ich warte, dass ja eigentlich ähm, wie du weißt, ähm, kann ich Jahre nur so einbauen oder einsortieren für mich, rückblickend, wenn ich Musik höre aus der Zeit, mich mhm. erinnere, was im Kino lief und oder im Fernsehen. Das lief denn im Kino? Sein. Ja, also dem Star Wars Teil 2 und dann lief aber eben im Kino auch, ähm, das kennt sicherlich keine, ähm, Kleine Biester. Und das war ein. Mehr <lacht> so ein Schmuddelkram, genau. Ja, lustig, ne? Hieß im Original Little Darlings. Mhm. Ähm, der Deutsche hat sich dann entschieden, das doch kleine Biester zu nennen, weil es geht um zwei ähm, 15-, 16-jährige Mädchen, die eine Wette abschließen, wer zuerst seine Unschuld verliert. Wenn man das im Original, Little Darlings, ist ja eigentlich ein ganz süßer Titel. Mhm. Natürlich besagt sich der deutsche Verleiher, Roland Kaiserhörer. <lacht> ich nehme jetzt eine Biste. Wie sie das gehört. Aber gut, das war, war für mich ein bisschen ungünstig. Ich war ja schon 16, das hat mich nicht mehr interessiert. Ähm, deswegen muss ich jetzt auch nicht... Die ich fragte jetzt nicht Geschichte, weiter nach. Nee, die Geschichte auch nicht. Ich fragte er nicht erzählen. weiter nach,
0: wirklich. Ich will es gar nicht wissen.
1: Nein, ist in Ordnung. Es gibt dann auch noch die Blaue Lagune. Auch dazu könnte ich noch was sagen. Aber zu diesem Film... Also zu diesem wahrscheinlich niedlichen Film. Die Hauptdarstellerin haben dann auch äh, alle den Bravo-Otto gewonnen. Und wenn du Frauen in unserem Alter fragst, die sich an diese Zeit noch so halbwegs erinnern, werden sie alle Matt Dillon kennen und alle Christy McNicol und Tatum O'Neill. Dir sagt das dann vielleicht nichts, weil du hast ja in diesem Wandschrank gelebt. Ähm... Im Grunde ist es so, wenn ich dann zurückblicke und sage, gut, wir waren 15, 16, ähm, es gab einen so, so einen Film, wo unsere Eltern auch gesagt haben, guckt euch den jetzt bloß nicht an, das ist echt äh, Schweinkram. Da geht es irgendwie um um Sex und auch noch ersten Sex und dann auch noch sowas Verruchtes, dass man sagt, die Wetten, die schließen jetzt eine Wette ab, wer zuerst seine Unschuld sehe. Also der Film ist dann eigentlich ganz gut nach meinem hm. dafür Dafürhalten so moralisch. Der ist halt nicht aus Verschmank, der Perspektive voyeuristische Erwachsene erzählt, sondern tatsächlich Nein, dass man sagt, die, diese beiden konkurrierenden Mädchen das ist auch wirklich sehr lustig getextet, wie die amerikanische Filme halt so sind und da macht Spaß aber es nimmt dann ja auch eine Wendung, dass man sagt, den fällt dann irgendwann auch auf, dass das vielleicht gar nicht die beste Idee der Welt ist sich jetzt von irgendjemandem wegen einer Wette Ich will nur mal sagen das ist ein großer Unterschied hm. zu heute und auch wenn ich jetzt genauso alt klinge, wie ich bin, dass man sagt, wir haben uns damals mit 15, 16 mit solchen Dingen beschäftigt. Mit der Frage, wie sollen das jetzt werden, so mit dem ersten Mal und mit wem. Ähm, gegen den Widerstand von irgendwelchen Eltern. Und es gab nicht nur, nur diese Möglichkeit, im Grunde ins Kino zu gehen und zu sagen, wir gucken uns sowas mal an, in künstlerischer Form und äh, Komödienform. Hm. Was ich vorhin schon sagte, da musste man dann mit dem Fahrrad hin, man musste sich verabreden, man musste vorher telefonieren, man traf dann auf Verabredung weit weg von zu Hause mit Menschen zusammen, saß dann mit denen zusammen in einem Kino und ging danach dann vielleicht noch wieder zu McDonalds auf im Kaffee oder ins Café Pustekuchen oder in die Hexe, je nachdem, also wo es dann noch was zu trinken gab. Aber der Unterschied könnte ja nicht größer zu sein mhm. sein zu heute wo man einfach sagt, ja, diese Fragen stellen sich im Grunde auch gar nicht, weil ich ja mit neun Jahren schon weiß, dank Internet, also was jetzt irgendwie ein Gangbang ist. Und ähm,
0: ich weiß das also bis Fragen. heute nicht,
1: was ist denn das? Ja, ist ja gut. Also <lacht> groben <lacht> Sex. Also und okay. ähm, das also ich ähm, lasse mich da gern als ähm, in der Hinsicht, als äh, mit großer Sehnsucht ausgestattet ähm, dissen nach dieser Zeit. Mhm. Man sagt, ich hätte das auch natürlich auch mit neuen genommen, statt des Otto-Katalogs, um zu wissen, wie Frauen genau aussehen. Aber ich glaube, es war besser, für uns diesen Weg zu gehen und ähm, Fahrrad fahren zu müssen und diese ganzen Dinge ganz, ganz anders und wesentlich langsamer ähm, zu erfahren. Ich überlege gerade, wenn man zwischen jeder, jedem Konsum von Medien und äh, dem,
0: dem Willen dazu eine, eine Fahrradstrecke legen würde, mhm. das täte unseren jungen Leuten gar nicht schlecht, ne?
1: Mir sogar. Du, selbst äh, mir, selbst mir. Also, ich bin ja auch sehr, sehr träge geworden, ja. Naja, das erhöht ja tatsächlich auch den, den Wert dessen, was man dann mit nach Hause bringt. Ja. Wenn ich das mal ganz kurz, dass wir plaudern ja eh nur noch eine Seite her, Das war früher so, wenn ich, ähm, irgendwas wollte, so ein Marx Brothers Buch, ja. Mhm. Die Marx Brothers waren meine Helden, die kennt keiner mehr. es waren Comedians aus den USA, die haben viele schöne Bücher gemacht. Wenn ich ein Marx Brothers Buch haben wollte, im Original, da musste ich nach London fahren. Mit einem Moped? Als 16-Jähriger? Ja, mit einem Moped. Nee, später also, auch. Ja. Oder ich musste jemanden finden, der nach Los Angeles fliegt und es sucht. Du
0: kanntest also, es Leute, die nach London und Los sind. Ich saß in meinem Loch. Ja. Ich die einzige ja, Gelegenheit, ja. an etwas zu kommen, war das Radio anzumachen. Aber ich weiß, ich ja, weiß aber was du meinst. Das du, heißt, der, der
1: Wert ja. dieses wenn man musste das suchen, man musste es ein, irgendwie ein halbes Jahr suchen, man musste es ja. vorbereiten und dann hoffen, dass es dann noch da ist und man musste noch jemanden anrufen in einem fremden Land. Ähm. Ja, Geduld ist ja die Zeit zwischen Klick und
0: dem abgeschlossenen Download. Ja. Heute. Ja, nee, ja. Ich, weiß, ich weiß genau, was du meinst. Und das, und das führt zu einer äh, unendlichen Verfügbarkeit und zugleich zu einer völligen Entwertung von allem, ne?
1: Ja, alles ich kommen. sehe das also ambivalent. Und du hattest ich, bei ja, allem alles, eine die, Geschichte. Die, du konntest für ja. jeden
0: Ding, jedes Ding, was du hattest, erzählte die Geschichte ihres eigenen zu dir kommens.
1: Mhm. Also ich will das jetzt auch nicht bei allem immer so haben. Ich war natürlich, äh, ist dann die, die Downside, die negative Seite, ist ja, dass man dafür wirklich auch sehr viel Zeit aufwenden muss.
0: Ja, <lacht> aber die hatte man ja damals äh, auch,
1: weil ja, man nicht so viel im Netz unterwegs war. Ich will ja. das nicht, nicht mhm. rein und nur verherrlichen, es war ja nicht immer alles Tolles, aber ganz schön, dass man sagt, ich kann heute was an mir äh, etwas problemloser schicken lassen, was mich dann enttäuscht und muss dafür nicht extra Lunden fahren. Ja, ich habe man war aber da, damit auch nicht so enttäuscht, sondern wenn man
0: so viel Zeit investiert hat, dann fand man das auf Gedeih und Verderb auch gut, was man da bekommen hat.
1: Ja, Gut, du wolltest ein Fazit ziehen. Ich habe jetzt meine, meine, meine wenigen Pop-Dinge hier einfach noch irgendwie und das Volk geschmissen. Ja, tut mir leid, ich bin da so ein Fan. bisschen reingerutscht durch die Grünen. Ja, du warst ja schon mit politisch Ach, mit 14 ja, in deinem Loch 14. in der Straße mit der schrägen Wand. Da warst du ja schon mit 14 so unterwegs. Ja. Ich ja halt nicht. Ich habe mir ein Moped gehabt.
0: Wir, wir hätten meine Eltern mir mal ein Moped gekauft. Aber nee, ich weiß, was, was <lacht> mir jetzt. Ähm vielleicht Hoffnung macht bei dem ganzen Kram. Also wenn ich halt sehe, es sind, es sind ähnliche Themen wie heute, es sind ähnliche Gemengelagen, ähm, aber was ja überhaupt nicht absehbar war, ist, dass auf diese Verschärfung, und da haben wir es auch eher nur Scherz auf erzählt, es war ja eine ziemliche Konfrontation zwischen Russland und dem und dem Westblock, ich glaube Ostblock und der NATO, mhm. und die Af Gefahr eines Atomkriegs war zum Greifen nahe. Der, der, lag ja irgendwie in der Luft, Das haben wir, haben heute nicht drüber gesprochen, weil es sich aus anderen Jahren erstreckt und auch in der, in der Relevanz erst 81 gravierender wird, das ist der nahezu also Doppelbeschluss. Ja. Und vieles andere mehr. Und wenn man dann sieht, dass es eigentlich nur neun Jahre waren bis 1989. Mhm. Was immer dazwischen passiert ist, aber äh, kann man ja auch sagen, dass es vielleicht auf diese dunkle Zeit heute vielleicht dann doch auch noch eine positive Wende geben könnte, dass man in der Rückschau auch sieht, dass die Ausweglosigkeit einer Situation im Nachhinein sich dann doch vielleicht ganz anders darstellt. Also ich möchte tatsächlich mit Hoffnung schließen, wenn ich jetzt auf 1980 gucke, die Parallelen sind gewaltig, aber ich hoffe, dass es auch deutlich wird, dass äh, sozusagen die Geschichte immer auch noch verschiedene Wege nehmen kann von da aus.
1: Ja, da würde ich ähm, sogar noch einen halben Schritt weiter gehen als du, weil, oder das, das aufnehmen, wenn ich das am Ende noch darf. Ähm, eben weil die Dinge um uns herum, die uns gar nicht, die so weit weg sind, also von ja. Afghanistan, mal sind es die Russen, mal sind es die Amerikaner bis, äh, bis Israel, bis zu Naturkatastrophen, äh, schreckliche Dinge, die uns aber heute viel mehr erreichen. Das haben wir, glaube ich, am Anfang gesagt. Ja. Und wenn wir, es gibt eigentlich gar keinen Grund, weil die Dinge schon immer so waren, gibt es keinen Grund. Wir können einfach äh, nächstes Jahr viel netter zueinander sein. Waren wir nämlich damals auch. Du kommst ja auf verrückte Ideen. Ja. Das
0: heißt, man muss, weil der Mount St. Helena explodiert ist, muss man gar nicht äh, seine Großeltern diffamieren und seine Autos und Wirtschaft schrotten?
1: Nee, nein, genau. Nicht nur das. nur Das sind ja Ideen. Genau. Also vielleicht sollte man
0: den Vergleich mit 1980 auch verbieten. Da
1: kommen die Leute ja, nur auf falsche Gedanken. Das gedankt. passiert doch bestimmt sowieso. Aber wenn ich, ja, ich habe genauso Hoffnung wie du, ja. selbst wenn ich dann im näheren Umfeld, ich liebe Grüße an meine Tochter, die das ganz bewusst macht, die dann auch sagt, ich gehe jetzt in diese Langsamkeit in sowas Analoges, mhm. ich mache meine Fotos wieder auf Filmen und so einfach nur um zu wissen, wie das geht. Ja. Oder mache meine Musik ohne Garage Band. Ähm, es gibt keinen Grund, wir können viel netter zueinander sein. Wir sollten uns nicht davon abhalten lassen, durch die Dinge, die da außen geschehen. Das war schon immer so. Ja,
0: ja. Und wie unberührt wir eigentlich gelebt haben von dem ganzen Kram. Ne? Wir haben ja auch unsere Furche durch die Welt gezogen und uns Dinge getraut. Ja, lass uns das mitnehmen. Ja, Was für eine tolle ja Sendung. Entschuldigung, wir haben sie ja. total, ich habe sie total zerschossen in der Struktur mal wieder. Aber
1: ja. vom Ergebnis ist es doch toll dazu sind wir ja auch da jetzt mal völlig vergessen zu erwähnen, weil das ist, oh mein Gott, na gut. wir haben ganz viel vergessen Tim Thaler. Ich, will, ich kann Tim so viel Thaler machen, und, wie ich will. Und, ja, das hast du, das können wir aber auch äh, dann noch irgendwie oh. in 79 machen. Das schaffen wir. Aber John Lennon schaffen wir nicht. Ich will jetzt die nächste halbe Stunde nach Ende dieser Sendung wird jetzt geschwiegen. Für John Lennon, der ist nämlich in dem Jahr erschossen worden. Deshalb habe ich auch dieses T-Shirt an. Ähm, versteht, sag mal, versteht er drauf? Nein, nein, es ist ja nur das, was dann auch der John immer irgendwie, das ist dieses New York City Motiv, das Frau witz glaube ich. Egal. John Lennon ist in dem Jahr gestorben. Ich ähm, erwarte jetzt nach Ende der Sendung eine Schweigeminute von allen. Das hat mich damals sehr getroffen. Ach, du machst jetzt die Schweigeminute? Ich sag nichts so. mehr. Ach, du hast, du bist mir ja so ein McCartney-Fan, oder? Ich fand die Beatles insgesamt scheiße. <lacht> ich nehme ich mit <lacht> auf eine Trauerfeier finde ich eine echt schöne Idee. Ich <lacht> ja, weiß ja nicht, heißt er ich steht, nicht um John Lennon schweigend, ja. schweigend ums Grab und Matthias sagt, ich fand ihn eigentlich scheiße.
0: Ja, das letzte Album mit Starting Over
1: und so fand ich auch gut. Ja, es hat dann aber danach leider nicht mehr so lange, und danach durfte er dann ja nichts mehr machen. Ne?
0: Ja, Weil, ich finde, das ja. ist auch eine, ich finde, dieser Ausschluss von Toten an, an der Partizipation der, der gesellschaftlichen Aktivitäten
1: Daran müssen wir auch arbeiten. Ja, gut, zum Glück sterben ja Menschen wie John Lennon nicht wirklich. Ähm, können wir nicht mal weiter zuhören. So, jetzt haben wir es dann so also endgültig irgendwie verhauen und kaputt gemacht, aber es war mir trotzdem eine Freude. Wir machen jetzt ein kurzes Päuschen und dann kommen wir in zwei Wochen, glaube ich, wieder. In der alter Frische. Gespräch und mit B&B. &B. Okay, ich danke dir. Bis dann. Tschüss. Tschüss.